3: Atlético Bronto. 2022. Oferecimento vai Brasil
4: Muito bom dia. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com a nossa primeira edição aqui. De Copa do Mundo, de bate-pronto especial Copa do Catar 2022. A bola não para de rolar, você vem junto com a gente com informações sobre a seleção brasileira, mais uma atividade. A nossa equipe que está em Doha, no Catar, vem acompanhando todos os passos do Brasil. Hoje a gente também vai ter em campo França e Argentina, duas seleções que inclusive podem se enfrentar, já podem se encontrar nas oitavas de final, dependendo da combinação de resultados. inclusive nos resultados de hoje, a terceira e última rodada da fase de grupos para essas duas seleções. E nós vamos acompanhar tudo aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Você vem com a gente, deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte, se inscreva no canal e compartilhe o link para aquele seu amigo que também gosta de Copa do Mundo, que gosta de futebol e está na expectativa pelos jogos de França e Argentina. Mas a gente abre o programa de hoje falando de seleção brasileira. O Brasil que... Realizou um treino fechado hoje. Uma entrevista coletiva também está marcada para esta quarta-feira. Alex Telles é o jogador que foi escolhido pela CBF para dar a entrevista, para conversar com os jornalistas. E dos 26 jogadores convocados pelo técnico Tite para defender a seleção na Copa do Mundo, sete estão aguardando ansiosamente pela oportunidade de estrear no Qatar. E já pode acontecer nesse jogo. Contra Camarões, Brasil já classificado, precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação do grupo. Então tá tranquilo, vai ter aí um teste, um amistoso dentro de uma Copa do Mundo contra Camarões. E a tendência, pelas informações do momento, é que o Tite vai entrar em campo, vai escolher um time reserva, né? Os considerados jogadores reservas para começarem jogando contra Camarões. E aí é que tá... Dentre eles, Daniel Alves, vai se tornar o jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa do Mundo. A gente também tem a possibilidade do zagueiro Bremer começar jogando, do volante Fabinho, e até mesmo os dois jogadores do Flamengo, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro. Ontem o Tite chegou a liberar algumas horas para os jogadores, horas de folga. É, finalmente, pela primeira vez, jogadores puderam sair da concentração, do hotel, Passearam pelas ruas de Doha pela primeira vez com os familiares e tal. E a situação está tranquila. Então o Tite, depois da atividade de ontem, liberou os jogadores do Brasil para eles saírem um pouco e tal. Deixarem aí né o. A concentração do Brasil em Doha, no Qatar. Então, só algumas informações aqui da Seleção Brasileira. Eu vou conversar com o nosso Fábio Piperno, aqui nos estúdios da Jovem Pan, nesse bate Pronto, especial Copa do Mundo. E aí, Piperno, muito bom dia para você. Seleção Brasileira entra em campo na sexta contra Camarões, uma seleção modificada já está aí tranquila, classificada, depende apenas de um empate, e o Tite deve levar a campo uma formação reserva, né? um time B contra Camarões. Piperno, bom dia. Bom
0: dia, Pedrinho. Um grande abraço à nossa audiência. Pedro, antes de entrar nesse detalhe do jogo do Brasil, você falou que que os jogadores do Brasil, pela primeira vez, ganharam momentos de folga lá em Doha para circular pela cidade. né? Eu me lembro muito, na Copa de 2010, lá lá em Joanesburgo, em que é, a equipe do canal onde eu trabalhei na época, ela ficou hospedada perto da concentração do hotel onde estava a seleção da Holanda e o Brasil ficava no tal do clube de golfe, já uma área um pouco mais afastada. Então a seleção brasileira era a reclusão total, né? Diziam inclusive que aquilo até atrapalhou um pouco aquele excesso de confinamento me lembro que teve um dia lá que liberaram os jogadores para uma tarde de folga e aí foi notícia o Robinho, não sei mais quem tomando um sorvete lá no Mandela Square que era um dos pontos comerciais da cidade né? mas aí, como eu disse, eu fiquei hospedado perto da seleção da Holanda você sabe que era a coisa mais comum no mundo a gente andar na rua ali e esbarrar com o jogador da, seleção, em, em, lá da em, seleção holandesa. E eu me lembro de ter visto o Robin duas vezes na rua. Tinha até uma concessionária de uma marca de carros de luxo e tal. E esses jogadores estavam sempre lá dando uma olhada e tal. Ou, e, e como aquela concessionária ficava numa esquina, então a gente tinha obrigatoriamente que passar por lá para atravessar a rua e andar em direção ao Mandela Square. Então toda hora tinha é, essa história de você esbarrar em jogador da seleção da Holanda, que normalmente é um país, assim, de, digamos, comportamentos mais liberais que os nossos, né? Se você de ficar excessivamente preso, é fechado, né, fechado, é, eu acho que não faz bem. De qualquer forma, cada um é, opta por aquilo que acha melhor. Em relação ao Brasil, eu acho que é, tá correto o Tite, sim, fazer essa opção de escalar muitos jogadores reservas, porque como a gente falou ontem, Pedro, essa não é uma Copa de 30 dias, é uma Copa de 28, em um país com temperaturas diferentes, mais quentes então, Então, é claro que tudo isso é, influencia e também, nesse contexto, desgasta um pouco a equipe do ponto de vista físico. Veja, você diminuir de 30 para 28 dias o intervalo né, em que uma seleção vai fazer sete jogos, é, você pode falar, ah, são só dois, mas são só dois, mas fazem muita falta, né? num num, num espaço de tempo tão curto assim, dois dois dias a menos, pode significar, inclusive, dois dias a menos de descanso para quem já está excessivamente desgastado. Então, eu acho, sim, que o Tite toma a decisão mais sensata em preservar a maioria dos titulares. E aí, Pedro, abre espaço, inclusive, para alguns jogadores, como o Bruno Guimarães, que é um reserva de olho em ganhar uma posição no time titular. Tem bola para isso... Principalmente nesse momento em que o Neymar está fora e o Tite tem entre as suas alternativas a de adiantar o Paquetá e entrar o Bruno Guimarães como segundo volante.
4: E já já nós vamos confirmar a provável escalação do Brasil para o jogo de sexta-feira contra Camarões. O terceiro e último jogo da seleção brasileira pela fase de grupos dessa Copa do Mundo do Catar. Um dado curioso é que Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, foi o membro da Seleção que mais se pronunciou desde o início da Copa do Mundo. Em pauta, uma lista de problemas que inclui Neymar, Danilo, Alexandro, Antony, Alisson, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha, entre outros. A gente até comentava eh, antes do início da Copa, que o Brasil, pelo quarto Mundial consecutivo, não teve nenhum corte na lista, nenhum jogador precisou ser cortado, mas aí é que está. A bola começou a rolar já no primeiro jogo, Danilo e Neymar. né? A gente já teve ali a confirmação de que os dois estariam fora desta primeira fase. Durante a semana, o Anthony, uma espécie de virose, também preocupou bastante. E aí, no segundo jogo, agora, Alexandro. E o Brasil tendo um problema atrás do outro, uma dor de cabeça... Aí para o técnico Tite atrás da outra e tal... E já já a gente vai confirmar aqui no bate-pronto da Jovem Pan... Bate-pronto especial Copa do Mundo... Bate-pronto que começa mais cedo, tá gente? Agora a partir das 10 horas da manhã... Já já a gente vai confirmar a provável escalação do Brasil contra Camarões... Mas é de fato, né? O Rodrigo Lasmar, ele tem se pronunciado bastante... Ele tem participado das entrevistas coletivas, tem se pronunciado por meio de alguns boletins informativos, diários até, né? Todos os dias ele passa ali as condições dos atletas, Neymar, Danilo, Alexandro e dos demais jogadores. O médico Rodrigo Lasmar, o doutor Rodrigo Lasmar, vem tendo bastante trabalho, Piperno.
0: Não é uma boa notícia quando o médico da seleção brasileira vira notícia frequente, né? Então, a gente preferia que... ele não fosse fosse necessário tanto... não fossem necessários tantos pronunciamentos dele. Mas, isso acontece, o Brasil teve problemas que não são problemas musculares, porque muita gente falou, ah, mas isso pode ser reflexo do que aconteceu na temporada europeia. Veja, muitos jogadores têm aí pouco mais de um terço de temporada regular e não são problemas musculares, são problemas aí de lesões, ou seja, problemas de uma outra natureza. Então, de fato... Departamento Médico da Seleção Brasileira, está trabalhando bastante. E há, do outro lado também, óbvio, ansiedade dos jornalistas que estão lá e de todos os milhões de torcedores querendo saber como é que estão os jogadores que se contundiram, principalmente o Neymar e também o Danilo. Então é natural que ele fale bastante agora. A gente também nota né, que é uma certa preocupação, aliás, uma grande preocupação de várias seleções com essa questão de viroses, gripes e tal... Talvez aí, por conta de mudanças bruscas de de temperaturas, né? isso passe a ser um problema que não não estava entre aqueles mais previsíveis para a Comissão Técnica.
4: Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a gente falando de seleção brasileira. E aí, Vanderlei Nogueira, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui a esse bate-pronto especial Copa do Mundo. O técnico Tite já decidiu poupará os titulares na partida de sexta-feira contra Camarões. O Tite acerta com essa decisão, Vanderlei. Bom dia. Muito
1: a é que acompanha toda a nossa programação, né? E todo mundo da, da equipe entendia que ele tinha alguns, uh, algumas mudanças, outros de forma radical. Eu estava no pacote dos radicais, né? Acho que ele tem que mudar o time inteiro. O jogo não, não vai mudar. Uh, o fato do Brasil já estar classificado, com competência. E é muito bom a gente ver em campo os jogadores que ele chamou. Eu estou esperando aí oficialmente aquele nome pomposo, Daniel Alves. Pá! no time, aí a coisa vai porque pelo menos vai ter um traço de utilidade a convocação dele, acho legal e acho que a decisão é correta, poupa toda a a, a equipe que ele considera mais importante, que considera titular para a próxima fase da Copa do Mundo e a gente vai ter oportunidade de ver os outros em ação, o que é muito bom deve ser uma coisa assim decepcionante eh, ser convocado para a seleção brasileira numa Copa do Mundo e não ter oportunidade pelo menos em algum momento. E esse é o jogo certo para ele usar todo mundo, se quiser.
4: Um Brasil totalmente modificado para encerrar a participação na fase de grupos. Brasil que já tem a classificação, precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar no grupo. E o técnico Tite, toda a comissão técnica, pelo que a gente tem de informação, inclusive dando os créditos aqui para o portal Globoesporte.com, a comissão técnica já avisou os jogadores dessa decisão. O Tite, de fato, vai poupar os titulares, vai dar aquele descanso. A tendência é que a linha defensiva não tenha surpresas, com Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. E lembrando aqui que o Daniel Alves, por sinal, se tornará o jogador mais velho a defender a seleção brasileira em Copas do Mundo. Na cabeça de área, Fabinho, que ainda não foi utilizado, Bruno Guimarães são os favoritos para começarem esse jogo. E o quarteto ofensivo, a jogar pelas escolhas do Tite nos jogos contra a Sérvia e Suíça, Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli têm boas chances de começar jogando. As outras duas opções são Pedro e Everton Ribeiro. Um provável time seria Ederson no Go, gol, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho e Bruno Guimarães. E aí na frente, Anthony, Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Tá aí, portanto, uma provável escalação do Brasil para o jogo de sexta-feira. Te agrada essa provável escalação? Ainda assim, é um bom time, né, Vanderlei? Oh,
1: muito bom time. Eu, ele está. Como já foi dito aqui no programa pelos meus companheiros, ele está seguindo uma ordem, né? É, o Pedro chegou na última hora, Everton Ribeiro então É muito provável que eles joguem durante a partida, entrem um pouco mais tarde. Mas é isso, é um ótimo time. Acho que tem condições de jogar bem contra Camarões, ganhar o jogo. É, e fechando com três vitórias a primeira fase da competição.
4: Bom, agora eu vou colocar nessa roda aqui o nosso Giovanni Chacon que está em Doha, no Qatar, acompanhando todos os passos da seleção brasileira. E aí, Chacon, bom dia aqui para a gente, boa tarde para você aí no país da Copa do Mundo. Como é que essa notícia repercutiu por aí, do Brasil totalmente modificado, do Brasil que vai entrar com o time reserva diante de este camarões. Bem-vindo aqui ao Bate Pronto Especial Copa do Mundo. Bom... Daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o nosso Giovanni Chacon. O Piperno pediu a palavra. Sim, Vamos rapidamente. Vamos Piperno. Tem informação? Não, só uma
0: informação né, sobre isso que o Vanderlei falou. A França também anuncia um time, digamos, alternativo contra a Suíça, com Mbappé e Griezmann no banco. Ou seja, é, é lógico também, né? É outra seleção classificada e que vai poupar os seus principais jogadores nesse amistoso de luxo contra a Tunísia.
4: França... Brasil e Portugal. As três seleções que venceram os dois primeiros jogos na Copa do Mundo. A seleção brasileira que não vencia os dois primeiros jogos de uma Copa desde 2010 na África do Sul. E tá aí, seleção brasileira. Agora chega a informação também, a seleção da França, que a gente está na expectativa, hoje entra em campo, também deve entrar com uma formação reserva, tá? É, dando aí descanso para os titulares e também fazendo, é claro, a gestão de grupo, porque é Copa do Mundo, todo mundo quer jogar, todo mundo quer, quer de fato, participar. E aí, Flávio Prado, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Bate Pronto Especial Copa do Mundo. Eu vou repassar a provável escalação da seleção brasileira para você para o jogo de sexta-feira contra Camarões. Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Antony, Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Essa escalação te agrada, Flávio Prado?
2: Bom dia, agrada, agrada bastante. Só uma observação em cima do que o Piperno falou, o Mbappé também tomou pancada no tornozelo, tá? O tornozelo dele também está meio baleado. Então o Messi no começo, o Neymar, o Danilo e agora também o Mbappé tomou uma pancada. Ele, ele seria poupado de qualquer forma. Ah, é um bom time, eu não sei, essa coisa de tirar os 11 eu não gosto muito, não. acho meio esquisito. Mas que perde o jogo aí e complica o negócio. Mas, tudo bem, é uma ideia, né? Eu, eu trocaria só o necessário. Tipo, cara pendurado, o Casimiro está pendurado, tem dois titulares que não estão jogando. Mas não é nada demais, está não, não, tá classificado. Na pior das hipóteses, muda de grupo, né? Vai para o outro lado, pega Portugal nas oitavas e sai da Espanha nas quartas. Tudo
4: bem, vamos em frente. O Brasil depende de um simples empate contra Camarões para garantir o primeiro lugar do grupo. E agora, nós retomamos o contato com o nosso Giovanni Chacon. Chacon que está na concentração do Brasil, no centro de treinamento do Brasil em Doha, no Catar. E aí, Chacon, as suas informações e como repercutiu essa história eh, do Brasil reserva contra Camarões na sexta-feira. Bem-vindo ao Bate Pronto Especial Copa do Mundo.
5: Fala, Pedrinho. Um abraço para você. Nesse momento, 4 horas e 21 minutos da tarde aqui, no horário do Catar, no horário de Doha, sol já baixando, como já é de tradição. Aqui estamos é, no CT do Brasil já estou chamando assim já está bem comum né é, no Al Arabi é, Sports Club Stadium né no estádio Gran Ramad, onde daqui a pouquinho 40 minutos começa o treino da seleção brasileira também os portões serão abertos para imprensa é, para que a gente possa entrar para que a gente possa se acomodar ali na, na área de imprensa né mas não terá acesso da imprensa ao treinamento de hoje né treino fechado como vem sendo e deve ser daqui para frente até o restante da temporada até o restante da Copa do Mundo, né, da participação do Brasil na Copa do Mundo e fica a nossa torcida para que seja assim, então, até o dia 18 de dezembro, onde é, será realizada a data que será realizada a grande decisão da Copa do Mundo no Estádio Luceio. Mas, dessa vez, o Brasil vai jogar no Estádio Luceio, mas ainda pela, pela fase de grupos, né, jogo contra a equipe camaronesa, Brasil já classificado, um Brasil reserva, podemos dizer assim, mas a gente olha a escalação, né, essa prov- Provável escalação para a partida é, de logo mais, que tem o Ederson no gol, aí Daniel Alves, Militão, Bremer é, e o Alex Telles. Aí o Alex Telles já é uma substituição forçada, né? O Alexandro com uma lesão no músculo é, do quadril está fora é, dessa partida, já estaria fora de qualquer forma. Aí Fabinho, aí tem aí tem mais para frente Bruno Guimarães, Rodrigo, é, Antony, né? Por, por um outro lado Martinelli no ataque... Gabriel Jesus, vamos combinar, essa seleção não deve muito, não deve nada para muita seleção que está na Copa do Mundo, né? Eu acho que não deve nada para a seleção da Bélgica, acho que não deve nada para a seleção holandesa, faz frente com a seleção portuguesa. Ah, mas as outras seleções têm jogadores melhores, pontualmente sim, né? Então, pô, De Bruyne, não dá para comparar com ninguém dessa seleção brasileira. Ah, Da Holanda, Van Dijk, por exemplo, o zagueiro é um zagueiro melhor do que os zagueiros da seleção brasileira. Mas como um conjunto, acho que essa seleção brasileira reserva não deve para muita seleção até que badalada dessa Copa do Mundo. Agora, essa partida que acontece na sexta-feira, lembrando amanhã, quinta-feira, tem coletiva do técnico Tite e um jogador. A gente ainda não sabe qual vai ser esse jogador. Hoje vai ter coletiva, depois do treinamento, Alex Teles e Fabinho irão falar com a imprensa. Também isso já é um indicativo dessa mudança geral nesse elenco do do Brasil, né? Para essa partida de sexta, eu ia falar de sábado, a partida de sexta contra a equipe de Camarões. Então fica essa expectativa por essa partida, para ver como é que essa equipe reserva vai se portar em campo e se vai somar nove, nove pontos ou não, né? Isso... É, tem uma possibilidade também para outras seleções, a França tem a seleção de somar nove pontos também na fase de grupos e Portugal também. Vamos ver como essas equipes também vão a campo, né como é que elas vão se portar em campo também nas suas escalações. Daqui a pouquinho a gente vai, já tem acesso até a escalação é, da seleção francesa e amanhã, é, depois de amanhã, no caso, é, tem jogo do Brasil e tem jogo de Portugal também, seleções que já classificadas, podem fazer esse revezamento, dar um descanso para os titulares, até porque esse torneio é de tiro curto, mas é de alto rendimento, Pedrinho
4: E existe alguma mobilização aí na seleção brasileira, Chacon, em relação ao grupo H, para saber quem o Brasil vai enfrentar na próxima fase?
5: Olha, Pedro, eu acredito que já meio que se sabe o que que vai acontecer, né? Porque Portugal já está na liderança, precisa... Para algo mudar, Portugal precisaria tropeçar é, na última partida para a Coreia do Sul, teria que tirar uma grande diferença, né? Gana para Portugal, em questão de saldo de gols, né? Para passar à frente, né? Então, muito já sabe que não seria Portugal o adversário do Brasil caso o Brasil finalize mesmo na primeira colocação do seu grupo. Há a possibilidade que isso inverta, ah, mas é muito remota, né? É, então, claro, o Brasil teria que perder, a Suíça teria que golear. A, a equipe da Serve então tem uma combinação de resultados aí que tem que acontecer para que o Brasil fique é, na segunda colocação, mas é, já era meio que esperado que não seria Portugal, agora qual outra seleção Queria chegar na segunda colocação é, para enfrentar a seleção brasileira nas oitavas de final. Agora, por enquanto, Gana, que tem uma boa possibilidade, vai fazer um jogo direto contra o Uruguai. O empate é da seleção ganesa, né? Se a, se, se, a, se Gana conseguir um empate ali contra a seleção uruguaia, já está garantida na próxima fase e vai enfrentar o Brasil. Agora, o Uruguai também tem chance, né, nesse confronto direto de reverter, a Coreia do Sul também. Depende do que vai acontecer, né? Ainda tem muita coisa para rolar, muita bola para rolar. Lá nesse gramado aí, nesses jogos que vem pelo grupo H. Mas. É claro que a expectativa maior antes da Copa começar era que o Uruguai seria o segundo colocado, hoje já podendo ser Gana, né, a segunda colocada do Grupo H. Então não tem muito uma diferença do planejamento, acredito que o Tite está mais concentrado, Tite e a seleção são mais concentrados nessa partida que vai acontecer na sexta-feira no Estádio Luceu contra a equipe de Camarões e aí depois começa a pensar nas oitavas de final, Pedro.
4: Dos jogadores que ainda não estrearam pelo Brasil no Catar, os goleiros Ederson e o Everton, o zagueiro Bremer, o lateral Daniel Alves, o volante Fabinho, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro. E aí, Chacon, desses aqui que ainda não estrearam, quem pode começar jogando contra Camarões? Antes o Flávio, rapidinho.
2: Uma observação em cima do que o Chacon estava falando. O o jogo do do, do grupo que vai cruzar com o Brasil em oitavas, os jogos serão meio-dia. Jogo do Brasil às quatro. O Brasil pode até, se quiser, ver o que ele ele precisa no jogo contra contra Camarões. De repente, dá uma zebra com Portugal, Portugal cai para segundo lugar... Pode ser interessante para o Brasil ficar em segundo também na chave. Eu não estou dizendo que vá fazer isso, mas o Brasil tem até essa possibilidade. Ele joga depois, já sabendo a definição do grupo. Ou seja, ele vai saber quem é o primeiro e quem é o segundo. Se para ele é melhor ser primeiro ou segundo na chave nesse jogo com Camarões.
4: Bem pontuado. O Brasil já entra em campo sabendo basicamente o que precisa fazer. É, o que se for, o que for ele caso. caso. Se for se, o caso. É, se for o caso. Se for ele... tropeçar, Sim. vacilar. É,
2: o Portugal foi segundo. Interessa jogar com Portugal? Será? Ou interessa. De repente empatar com Camarões ou até perder de Camarões e ficar em segundo. Não sei. Aí eu, eu só estou falando, não estou dizendo que vão fazer. Estou dizendo que o Brasil terá até isso para trabalhar. Existe
4: essa possibilidade. Sim. E aí, com também falando dessa provável escalação do Brasil, jogadores que ainda não estrearam nesse Mundial, os goleiros Ederson e Everton, o zagueiro Bremer, o lateral Daniel Alves, o volante Fabinho, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro. Qual desses jogadores tem a possibilidade de começar jogando contra Camarões?
5: É, são exatamente os que não atuam no Brasil, né? O Ederson, goleiro, Daniel Alves, o Bremer, todos esses jogadores internacionais. Fabinho, que já teve mais espaço na seleção. Né? Enquanto isso, o, o Everton, o terceiro goleiro, é, não deve ganhar chance nesse momento. Né? É, Pedro e, e Everton Ribeiro devem ficar no banco de reservas, então... Por enquanto o técnico Tite vai utilizar esses outros jogadores, Daniel Alves vai dar pelo menos alguma função para o Daniel Alves, fora o agito do vestiário, né, fora o entrosamento, vai colocar ele em campo um pouquinho. Aí o Bremer e também o goleiro Ederson, né, jogador em alto nível, né, que é é difícil para o Ederson, né, porque ele compete com o Alisson, que é outro goleiraço, né. Então é uma posição meio ingrata, né? Só, só tem uma opção, uma opção, né? O cara não pode... Não é aquele jogador que consegue fazer duas funções, aí consegue se encaixar num, num diferente esquema tático, não. O cara é, ou ele é goleiro, ou ele é goleiro, e é o que sobra pra ele, né? E o, então o Ederson vai ter essa chance é, na partida contra Camarões. Enquanto isso, o Pedro, é, Everton Ribeiro e o Everton vão esperando as suas chances durante a partida de Camarões.
4: O Vanderlei, falando... O Vanderlei. Dessa seleção brasileira, a gente também comentando aqui sobre a possibilidade de encarar Portugal, Gana. Hoje, no cenário atual, Brasil e Gana nas oitavas de final. É claro que jogar contra o Uruguai, que era o que todo mundo esperava desde o início, é, eu acho que assim, seria mais complicado, né por conta da rivalidade, tudo que envolve Brasil e Uruguai. É, Gana fez dois bons jogos, mas com o Uruguai tem aquela rivalidade E Portugal nem se fala, pela quantidade de opções, jogadores bons é, Eu acho que ninguém quer pegar Portugal E até mesmo o Bernardo Silva, logo após o último jogo da seleção portuguesa Ele falou, se a gente puder evitar o Brasil, melhor né? Foi o que disse o Bernardo Silva, jogador do Manchester City, também da seleção portuguesa E para você, Vanderlei Nogueira, como é que você vê essa possibilidade do Brasil pegar Portugal, Gana ou até mesmo Uruguai, que pode chegar, pode surpreender, apesar de estar muito ameaçado nessa Copa do Mundo.
1: Essas possibilidades todas existem, sem dúvida. Eu entendo que o Brasil vai entrar, como o Chacon já disse também, com uma equipe totalmente reserva, tomara que seja isso, né? as notícias das últimas horas apontam que ele vai colocar todos aqueles que ele considera reservas para jogar. E até durante o jogo deve mudar e todo mundo vai ter pelo menos alguns minutinhos para jogar. Eu acho que é isso. E acho que com esse grupo que ele pode colocar para jogar, dá para vencer sem grande Preocupação à seleção de camarões. Uh, o Flávio abordou a possibilidade de a possibilidade de jogar com o regulamento embaixo do braço. O que, que eu quero fazer, quem que eu quero pegar na próxima, essa possibilidade existe. Força eu
2: Alemanha?
1: A... Hã? Força Alemanha? É, então, eu, 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 eu acho que não deveria fazer isso. Em Copa do Mundo, eu acho que não deve fazer isso. Aliás, em nenhuma situação. Eu acho que é, não é legal. Não é legal você escolher resultado. Se o jogo levar isso, é uma outra conversa. Olha, fez de tudo e terminou empatado. Tudo bem, fica claro, para todo mundo vai observar. Agora, jogar, bom, eu quero escolher esse, esse, esse adversário, quero escapar daquele que tá, pode estar tá na minha estrada, eu não acho legal. É só isso que eu queria, queria dizer. E acho que o Tite deve colocar todos que ele puder em em campo para jogar. Todos. Se não der para mudar todo mundo, tudo bem. Mas eu acho que ele deve dar essa essa oportunidade. E acho que até quando o Brasil venceu duas vezes e e já estava classificado, passou pela cabeça do elenco inteiro, aqueles que não são titulares. Bom, agora acho que vai dar uma boquinha para mim aí, para mostrar... Né? que eles estão lá, estão na Copa. Eu acho que tem tudo isso para administrar. Não é fácil, eu sei que não é, não é fácil administrar isso, mas acho que o Tite tem caminhado bem é, nessa, nessa linha. Vamos ver daqui a pouquinho o que
4: vai acontecer. Chacón quem quer ser campeão da Copa do Mundo, levantar a taça no final das contas, não pode escolher adversário.
5: Eu acho que além disso, viu Pedro, a seleção brasileira não precisa escolher adversário. Quando você fala de uma seleção menor, uma seleção que seja mais frágil, que seja mais fraca, aí tudo bem, aí até faz sentido você tentar escolher um adversário, tentar escolher o melhor caminho. Mas no caso do Brasil não tem necessidade disso, né? Uma seleção que tem aí, como a gente falava ali, é uma seleção muito boa na né? titular, muito boa na reserva, ótimas peças, ótimas peças de reposição. O técnico Tite está muito bem servido, deu sorte de ter uma ótima geração de jogadores, que é essa geração é, do futebol brasileiro, né? Então não tem por que escolher muito caminho, né? É, para você continuar avançando. De qualquer forma que se você muda o caminho, né? É, às vezes você encontra uma dificuldade que talvez você não tivesse, cara, você tem que fazer o trabalho bem feito. O trabalho bem feito te garante chegar longe em qualquer ocasião, seja com um caminho mais difícil, com mais espinhos, digamos assim, ou um caminho que seria teoricamente mais leve, mas a gente já viu várias seleções em caminhos mais leves sofrendo. O próprio Brasil em 2014 sofreu para passar do Chile nas oitavas de final, depois venceu bem a Colômbia, é verdade. Mas, pô, o Chile, vamos combinar, é uma seleção... Bem ok, bem nota 6, 7. né? O Brasil sofreu, então não é é, o caminho ser fácil ou o caminho ser difícil, você não precisa escolher. O negócio é você estar preparado para qualquer um dos caminhos, o fácil, o complicado. Não só preparado tecnicamente e e fisicamente, mas mentalmente. E eu acredito que o Brasil tem um bom preparo nessas três partes, Pedro. Acho que é isso, o Brasil
4: pode escolher adversário. Quem quer ser campeão no mundo não pode escolher é, adversário. É, ah, eu vou perder para Camarões, porque aí eu posso pegar é, uma seleção aí em tese mais fraca. Tá? Eu acho que o Brasil, pelo elenco que tem, pelas opções que tem, é, tem time de qualidade aí para bater de frente com todas as seleções dessa Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil... Não pode ficar escolhendo adversário. Se vier Portugal, o Brasil tem condição. Inclusive, a gente até falou do Bernardo Silva. E eu tenho que falar aqui, os caras estão com medo do Brasil. Essa é a grande verdade. Você viu o Bernardo Silva, né? Pô, ele falou, se a gente puder evitar o Brasil, melhor. Porque os caras sabem da força da seleção brasileira, da qualidade que esse time do Brasil tem. Flávio e Piperno.
0: Ah, olha, se a gente olhar assim, quem vai ser o segundo do grupo do, grupo do Brasil... É óbvio que o Bernardo Silva né, está falando aquilo que se esperava. Quer dizer, entre pegar o Brasil e Suíça ou Sérvia, é óbvio que ele prefere enfrentar Suíça ou Sérvia. Agora, eu acho assim que esse jogo contra Camarões, o Tite está tomando, eu acho que, todos os cuidados. E repito, por mais que ele coloque várias reservas no time... Para muitos jogadores, para, assim, pelo menos alguns jogadores que vão entrar, também é a possibilidade de plantar uma dúvida na cabeça do técnico. Vamos lá, imagina o Antônio entrando e arrebentando. Puxa vida, ou oh, a gente mantém o Rafinha no time. E aí, se o Daniel Alves faz uma partida espetacular e tal, tá vendo só, vocês achavam que eu vim aqui de favor, porque eu sou amigo do técnico, porque eu vim puxar roda de pagode, mas eu também consigo jogar e posso ser eu o reserva imediata do Danilo. O Bruno Guimarães, por exemplo, é um jogador que certamente tem ambição de cavar um lugar no time, pelo menos enquanto o Neymar estiver fora. Então, é, eu acho que o jogo tem, tem esse componente. Mas, é, é, eu também acho que poderia é, mesclar algumas coisas. Por exemplo, o Vinícius Júnior não tem necessidade de jogar de novo. Ele é titular do time. O Richardson já teve dois jogos aí, enfim, desgastantes. Thiago Silva tem 38 anos. Mas o Marquinhos está bem. Né? Marquinhos está bem. Eu acho que é, é uma, outra, uma, enfim, uma oportunidade aí, por exemplo, mais uma, para quem sabe continuar testando o Paquetá nessa outra função, né? como meia, pelo menos enquanto o Neymar estiver fora. Eu acho que tudo isso tem que ser devidamente avaliado. Eu sou a favor de que se poupe em vários jogadores, mas eu acho que em alguns casos especialmente em alguns setores onde o técnico possa ter alguma dúvida, esses caras poderiam ser utilizados.
4: E para você, Flávio Prado, falando aí dessa definição, das oitavas de final, a situação do Brasil, para você, Flávio Prado?
2: Eu vou nessa linha do pipé. Né? Eu acho que você tem que poupar quem precisa ser poupado. Já que apareceu a oportunidade, eu não... Mas aí o Vanderlei foi muito feliz quando disse, é uma questão de gestão de, de grupo, cada um vai fazer a gestão da maneira que entender melhor. Se houver necessidade, opa, para que você correr o risco do Casemiro tomar um segundo cartão amarelo e ficar fora das azul e tal? Então, Casemiro, Alexandre não vai dar. Então, enfim, as necessidades você pode tirar do time, o que não precisa, mantém. Eu acho que tem, tem as duas coisas, né? tem aquela coisa do desgaste e tem aquela coisa da falta de jogo. Então tem as duas coisas que têm que ser pensadas. E, e lembrando que o Brasil não está classificado em primeiro lugar. O Brasil está classificado. Claro que o Brasil é favorito contra Camarões. Lógico que é. Mas Camarões, você que eu tenho feito as contas erradas, ele ainda consegue classificação? Consegue, consegue, né? Para ele. Um pois é, depende eu do jogo. De gols, dele. Então... Eles vão feito loucos para cima. Então, é um jogo de Copa do Mundo. E se você tem um trabalho que já dura. Quase cinco anos. Você tentou buscar uma estrutura de time para poder chegar na Copa do Mundo. Se você puder mantê-la, é melhor. Agora, sim, é o jogo para você segurar alguns jogadores. Tem partidas que, tipo assim, o Neymar, botar o Neymar nesse jogo, é uma burrice. Próxima fase, tem que botar o Neymar, mas que ele não tenha acontecido nenhuma. Se ele estiver com 70%, tem que botar o Neymar. É, é, é assim, sabe? Nós estamos num, num campeonato muito rápido. Metade dos jogos já foram. Então, é, tem que é, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Então, é nesse aspecto que eu, que eu entendo que, que a coisa deva, deva ser pensada. Poupar quem tem que poupar e o resto joga o melhor que você puder colocar.
4: E eu vou voltar a conversar com o nosso Giovanni Chacon, que está com a gente lá no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira em Doha, no Catar. Chacon, o Rodrigo Lasmar... Médico da seleção brasileira, foi um membro da seleção que mais pronunciou desde o início da Copa do Mundo, né? Que coisa, Chacon!
5: Apareceu bastante mesmo, né? Bruxa tá solta, né? Até para atualizar estado médico do Neymar, estado médico depois do Alexandro, né? O Alexandro com agora o problema... Na, no músculo né, da, da do quadril então tá fora da partida contra a equipe de camarões já estaria fora por isso mesmo também já aproveita Alex Telles já entraria normalmente já tem o restante do elenco reserva então o cara que tá falando né o Tite falou duas vezes vai falar pela terceiro o Doutor Rodrigo Lasmar, ele acaba, acaba aparecendo de vez em quando, né? Num, num vídeo que a CBF disponibiliza para pro, os jornalistas, né? Manda num grupo aqui que tem é, do pessoal que está cobrindo a seleção brasileira aqui em Doha, no Catar. Então é, acaba mandando e, e ele acaba se pronunciando mais do que grandes craques da seleção, né? Uma quantidade maior. Então já, já falaram por aqui, né? Rafinha, Richarlison, Casemiro, hoje falam. Alex Telles e também o Fabinho. E o Lasmar já falou por duas vezes, não numa entrevista coletiva, né? Não numa coletiva em que a gente pudesse fazer pergunta, mas num, numa atualização, num boletim médico de alguns jogadores, né? Danilo, Neymar primeiro e depois o Alexandro, né? Então, acaba sendo curioso que um membro da comissão técnica, por isso que é importante a gente destacar a comissão técnica, como a gente fez na chegada aqui em Doha, quando teve aqui uma, é, como é que eu posso dizer, uma, um tour, né? Pelo, pelo CT do Brasil aqui no, no Estádio Grande. Ramadi, né? A gente destacou também a partir da comissão técnica, onde ele se o um departamento médico. É, então, por isso que é importante a gente destacar. Nunca se sabe, né? Até agora, Tite e Lasmar são os que mais falaram é, pela seleção brasileira aqui no Catar, Pedrinho.
4: E essa lesão do Alexandro Chacon preocupa pro mata-mata para a fase eliminatória da Copa do Mundo?
5: É, isso a gente vai ter que ver ali conforme um outro boletim do Dr. Lasmar quando ele aparecer novamente para falar, né? Então, o o Dr. Lasmar vai atualizar a evolução do quadro do Alexandre. A gente certamente, podendo entrar já aqui, a gente vai conversar com o pessoal da CBF se tem alguma novidade, se tem alguma atualização sobre o caso, mas aparentemente é algo para a próxima partida, algo pontual. E aí depois... podendo liberar o Alexandro para voltar para o restante da competição. Então, uma lesão pontual, uma lesão para esse jogo contra Camarões. Então, por enquanto é isso. Claro que pode desfalcar para o jogo das oitavas, por exemplo. Ah, não conseguiu uma recuperação 100%, né? E tem o Alex Teles, não é aquele jogador, o Alexandro... Com todo respeito, ao Alexandre Alex Teles, é aquele jogador assim que muda a bolsa de valores, né? Ah, ele não vai jogar, então meu Deus, as ações do mundo todo estão caindo, o dólar despencou, sabe? Não é isso que vai acontecer. Agora, quando a gente fala do Neymar, então todo mundo fica mais em cima do Neymar, claro. O Danilo, a mesma coisa que, que tem uma opção, né? Para o Danilo, claro que tem opções para o Neymar também, mas o Neymarão. É um patamar acima de qualquer outro jogador da Seleção Brasileira. Então, claro que ainda fica a expectativa sobre a volta do Alexandre. A gente vai, aos poucos, captando as informações aqui e também esperando novas aparições do Dr. Lasmar, viu, o Pedro Marques?
4: E aí, Vanderlei, converse com o nosso Giovanni Chacon, que está no centro de treinamento da Seleção Brasileira em Doha, no Catar. Legal.
1: você já falou que o Neymar tem feito tratamento em três períodos, pelo menos, aí a gente não vê, mas acredita na informação que ele está fazendo. Nem ele, né? às vezes acontece que ele está na maca dormindo e o fisioterapeuta está trabalhando em cima do pé dele. Isso acontece. Mas, além disso, se fala, pelo menos, da perda de condicionamento físico, porque na medida que ele está fazendo com essa intensidade, treinamento Para tratamento, para que desapareça a dor naquele local que é uma delícia para marcador adversário bater, tá certo? Então, se fala sobre a falta de. a a perda de de condicionamento físico, porque ele está parado, ele não pode fazer, digamos, alguma coisa mais intensa para manter a forma. O que que se fala sobre
5: isso? Se fala bem pouco, olha só, nesse momento aqui, são 4h44. Deve estar tá vazando aqui um pouquinho. Está pegando aqui, ó. Aqui ao redor tem uma mesquita, né? Todo lugar aqui tem uma mesquita, principalmente na frente dos estádios, né? Treinamentos para o pessoal poder é, sair, rezar, caso queira. Então começou aqui o um momento ali da do chamado, da reza aí pro pessoal, então a gente pegando isso ao vivo por aqui, né, agora falando dessa questão mais da da parte física, né, do Neymar, esse é um ponto importante, né, Vanderlei porque você estar recuperado de uma lesão não significa que você vai entrar em campo 100% ou ou dando o seu melhor, né, ou dando o seu melhor 100% dentro de campo, é, então você precisa pelo menos ter um período de recuperação, tipo, conseguir me recuperar para poder fazer os treinos, começar a fazer os treinos para ir sem voltar a campo. Esse é o relógio que corre rápido para o Neymar voltar a campo, né? Então vamos ver o que, que acontece. Mas pouco se fala sobre esse assunto, viu, Vanderlei?
4: Lembrando que até mesmo dentro dos estádios da Copa do Mundo, né, existem espaços, mesquitas é, para as orações. Flávio Prado.
2: E a gente tem o maior respeito a isso, sem dúvida nenhuma. É uma tradição milenária, a gente tem um grande respeito por isso. Nunca tinha ouvido, achei curioso esse esse, esse chamado ao vivo. Muito muito legal, muito legal. O Chacon ontem foi dia de folga dos jogadores. E aqui Vanderlei, eu já acompanho a seleção brasileira muitas vezes. E no dia de folga tem de tudo, né? Tem desde o cara que recebe família, tem o cara que vai pra zoeira mesmo, né? Se alguém resolveu ir pra zoeira, tem pra onde ir aí ou não? Ou foi muito difícil? Boleiro acha lugar, eu sei disso. Mas é tranquilo ou não?
5: Olha, não sou boleiro, viu, Flávio? Porque aqui tá correndo nas listas de WhatsApp os lugares que tem uma gelada aí pra pra galera tomar, né? Os torcedores também, viu? Então... (risos) Claro que o pessoal tá fechado, né, no, no, no hotel da seleção, né, o pessoal tá, fica lá, fica frequentemente lá, não sai, mas se quiser, tem alguns lugares, né, que aí não seja, é, digamos assim, é, na FanFest, no meio da galera, né, Para não ficar também exposto, né, jogador no meio da galera, não... não não fica não faz muito sentido numa Copa do Mundo, né? Mas tem seus lugares sim para buscar, né? Casas noturnas que que estão por aí, mas tem até uma balada, né? Uma mini balada, digamos assim, no hotel da Seleção Brasileira, né? E bem ali na ala em que a Seleção Brasileira é, tomou, né? Tomou o espaço. Então sempre tem um lugarzinho. Se quiser, vai ter um lugar para achar, viu?
4: Perno, converse com o nosso Giovanni Chacon, Baladeiro que está no de centro perna. de treinamento, o CT da seleção brasileira.
0: É, seu Flávio, mas nada como o Chacon, que deixou muita saudade lá pro Córdoba. Mas, ô Chacon, é, alguém da seleção brasileira já. É verdade, né, Chacon? Verdade você dói, mas... Você
4: está ao... sentindo falta do Chacon, é
0: isso? O Chacon, é uma, claro que é uma pessoa muito simpática. Ele está é um tá sentindo
5: falta, ele vem para cá. É,
0: ele conhece em ele, ele vem
5: né? para cá e aí ele vai matar saudade, né? Eu estou de braços abertos aqui, Piperno, é, Você está feito o
0: Cristo tá Redentor aí, porque você tem, tem faro para isso, ah, principalmente para... Daqui a pouquinho você
4: vai lá também, né, Piperno? Você, você vai é. viajar para a Copa, não vai?
0: Sim, ah, então... e aí o Chacon vai dar para a gente o... o enfim, o roteiro, dos, roteiro locais, é bom, é, dos locais proibidos. aí tal. Eu
4: queria um abraço de vocês ao vivo aí nesse que dia. Que
0: beleza. É, o Chacô já está, inclusive, treinando para isso. Mas, Chacô, alguém da comissão técnica ou algum jogador, já, por exemplo, se, por um, o senhor já falou sobre a seleção de Gana, porque a gente passou o tempo todo especulando sobre quem poderia ser o adversário do Brasil, Portugal, Uruguai e tal. Mas, na verdade, quem joga pelo empate... Na, na partida decisiva entre Gana e Uruguai vai ser a seleção de Gana, né?
5: É, então, e, e pouco se falou, né? Até agora ninguém falou sobre Gana, né? Talvez seja uma das perguntas que seja feita, é, sejam feitas aqui no Grand Hamad Stadium, né? O CT do Brasil. E também amanhã que tem a coletiva é, oficial, né? Que a FIFA promove. Aqui é uma coletiva promovida pela CBF, né? São duas coisas diferentes, aqui a gente vai ter o acesso para fazer a parte da da coletiva da CBF, então coloca dois atletas, um atleta, depende assim do do ânimo, né? digamos assim, do do humor da CBF, né? que vem colocando aí a galera para falar e que facilita bastante o nosso trabalho é, colocar a galera para falar, porque é, sana dúvidas, né acaba sanando dúvidas, é, acaba com especulações muitas vezes e dá espaço para o jogador é, dar para o torcedor uma base do que está acontecendo aqui, né? Então, é, é muito positivo. E o da FIFA é sempre um dia antes da partida, né? o treinador e mais um jogador. Então hoje aqui o Alex Telles e também o Fabinho. Talvez essa che- seja uma das perguntas, viu Piperno? Quem é que vai enfrentar o Brasil? A gente ainda não sabe, mas eles já estão de olho, certamente, em Gana e no Uruguai. E talvez, por ser o principal time do Grupo H, né, que é Portugal, é, esse seja um jogo esquecido pelo Brasil, porque provavelmente Portugal vai, vai passar é, pela equipe da Coreia do Sul. E aí o que, que acontece? você vai ficar de olho em quê? Uruguai e Gana, que é o seu provável adversário na próxima fase. Então, certamente, eles já estão de olho, já estão conversando nas possibilidades, já estão vendo aqui, ó, esse é o ponto fraco de Gana, esse daqui é o ponto fraco do Uruguai, é aqui que o o time do Alonso está devendo, olha, esse atacante aqui de Gana, você tem que ficar um pouco mais na marcação. Aí é que tá, aí certamente já tem um trabalho em cima disso, para ver as possibilidades lá para frente, mas ainda não se fala muito sobre a seleção ganesa não, viu, Piperna?
4: Tá aí o nosso Giovanni Chacon com todas as informações. E Chacon, pelo que você trouxe para gente, os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro estão em segundo plano, né? Na, na, nas opções do Tite, nas escolhas do técnico da seleção brasileira.
5: É, isso parece meio ao natural, né? Pela provável escalação de amanhã, né? Até porque todo mundo é, que foi escalado, exceto esses três jogadores que atuam no futebol brasileiro, não ganharam, chance, é, ganharam chances ou vão ganhar a chance como titular. né? E é isso não garante que Pedro, que Everton Ribeiro e que o Everton, principalmente por ser uma posição mais, é, mais sem muita invenção, né? é o goleiro, ou é goleiro ou é goleiro, Então, eu não acredito que esses jogadores comecem jogando e e aí fica um pouco mais difícil para o Everton, né? Desses três jogadores do Brasil que entrem durante a partida. Mas também isso não garante que Pedro e Everton Ribeiro entrem. Tem capacidade para isso, mas claro que fica mais complicado, né? Quando você acaba sendo preterido nessa escalação. Mas tem uma... o o Tite ele tem isso de uma hierarquia né? isso já é normal dos times do Tite né? então o Pedro está atrás, o Everton Ribeiro está atrás, então isso é natural dos times do Tite né? da seleção brasileira, dos times de clubes que o Tite treinou então isso faz parte, o pessoal já está formando a linha aqui o pessoal da da imprensa, daqui a pouquinho vai todo mundo entrar para se acomodar na na sala né, de imprensa e depois tem a coletiva de Alex Teles e também do Fabinho. Já tudo certo, sol baixando, agora está mais tranquilo, mais fresquinho, mais fresquinho. Eu e o João aqui, nosso câmera aqui, a, aqui na, no Catar, né, aqui da Pan no Qatar, a gente tava num sol lascado, tem o quê? Umas duas horinhas, nem isso, duas horinhas. Vai, vamos falar, duas horinhas. A gente tava num sol lascado de uns 30 graus, agora está 27, mas batendo ventinho gostoso. O clima que o Piperno gosta. Piperno, pode vir tranquilo, tá bom? Mas não esquece protetor solar, tá bom?
1: Senhor, anotaram a sugestão. Ainda vai ter mais uma oração, né, Chacon? São cinco diárias,
5: né? Tem uma agora. Tá começando mais uma agora, né? Que é bem no pôr do sol. Tem uma antes do pôr do sol e uma no pôr do sol. Mas tem uma questão, uma tradição, porque antes de vir para cá, eu fiz o dever de casa, como me ensinou o, os meus mestres, Vanderlei Nogueira e Flávio Prado, né? Você vai lá, faz toda o, o, uma lista, assim, um, um check-up para onde você tá indo, para você ir bem informado. Eu fui me informar é, o que que acontece, né? Você, você tem que parar para fazer oração? E aí o pessoal falou, não, não precisa. Você, você não vai ser um mal muçulmano, né? Eu fui numa mesquita que tem em São Paulo, uma das a maior do Brasil, inclusive, a Mesquita Brasil, que tem ali na região do centro de São Paulo. E aí eu fui perguntar, né, você você tem que fazer na hora? Começa a falar, tem que parar tudo e fazer? Não, calma, não é assim. Você está trabalhando? Você não vai parar de trabalhar para... Você junta tudo e depois, quando você tiver um tempo, você vai numa mesquita, faz as suas cinco rezas, quatro rezas, três, o que falta para você completar e pronto, você já cumpriu com o seu dever. E claro, cumprir os outros deveres, não comer carne de porco, não beber... Então, tem uma série de regras bem bacana. É, a, a, a cultura, as culturas né, em geral, no mundo todo, são, são muito bacanas para você conhecer, para você, no mínimo, é, ter o contato e falar: poxa, isso daqui também existe, consegue existir tanto quanto eu que sou de outra cultura e ele é de outra cultura, a gente coexiste com né, uma tranquilidade. Então, são as curiosidades é, do dia a dia, da vivência que, que se tem aqui no Catar.
1: Correto, Chacon. E, e a gente, o Flávio foi muito feliz quando falou, respeitamos mesmo, claro. porque mais de um bilhão de pessoas no mundo seguem o islamismo. Um bilhão de pessoas. E só para fechar, porque é um assunto que interessa para muita gente, porque você foi feliz quando entrou no ar e, e a mesquita começou a chamar todo mundo para oração aí. né? É, é, o islamismo diz que essa, essa oração e esse chamamento é, é, para o coração é a mesma coisa que água para uma árvore. É isso que diz o, o Islã é, é, em relação a esse chamamento diário. Eu só queria fazer esse registro porque eu acho importante e é o um retrato realmente da cultura onde está acontecendo agora a Copa do Mundo. É isso.
2: Ô Pedro, o, nós passamos, né, você passou assim pelo tema Pedro Everton Ribeiro, o Tite está deixando. Esses jogadores eles estão no segundo plano. Não é exatamente né, Tite, Everton Ribeiro, Everton. Todos os jogadores foram apenas sete jogadores da América do. daquele futebol brasileiro foram para a Copa, só sete. É, e só quem está jogando é o Varela, que não é nem exatamente titular no, 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 no time do, do Flamengo. O, o, o Arrascaeta é reserva, entrou um pouquinho no segundo jogo. O Arboleda nem entrou, o Equador já está fora. Não tô lembrado quem é o outro, mas o realmente não é outro nível de jogo, né? É normal que você priorize... o Armani Cavani Cavani exatamente tá jogando só um pouquinho, então é natural não
5: Armani Armani do, do River Plate o de... goleiro
2: desculpe 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 tá certo então também não tá jogando então é normal que você tenha um, um... você coloque os jogadores de um nível mais alto de competições mais altas mais exigidos então, é natural, não é o tite. qualquer um. O Uruguai não coloca, os outros não colocam, porque não, o nível é diferente. Então, você pode até levar o jogador, mas ele não é. pode estar na
4: prioridade. A gente já retoma esse assunto, jogadores aqui das ligas sul-americanas que estão presentes na Copa do Mundo, porque eu preciso liberar o Giovanni Chacon. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Alex Telles e do Fabinho. E foi bom, Chacon, você ter tocado no nome do Armani, goleiro da Argentina, porque hoje tem a Argentina... E como é que estão os torcedores da Argentina? Você cruzou com algum aí pelas ruas e tal? Eles estão eufóricos. É o dia da decisão para a Argentina hoje, O
5: Dia da decisão precisa aí de um resultado positivo, ou pelo menos para torcer é, para um tropeço aí da, da Arábia Saudita, né? Para o México. Mas precisa fazer sua parte, estádio 974, a Jovem Pan vai estar. Tá com olhos de lince para cima do time do Messi, para cima do time do Scaloni, mas o torcedor argentino tá tranquilaço, viu? Eu tô até estranhando essa tranquilidade, porque a Argentina tem chance de ficar de fora da Copa do Mundo, mas tá tranquila. Falou, não, vamos ganhar, já falavam isso contra o México, ó, vamos ganhar tranquilo hoje contra o México e vamos ganhar tranquilo contra a Polônia. O que aconteceu contra a Arábia Saudita foi algo extraordinário, e até eu concordo que foi algo extraordinário, algo... É, que que não, não acontece, não era para acontecer. Mas, mas eu não sei se é tão fácil assim. Ainda pode ter aquela chancezinha de zebra. Mas eu acredito que os hermanos passem. Mas não estou tão confiante nessa facilidade que nem os torcedores argentinos, não, viu, Pedro?
4: Giovanni Chacón, um bom trabalho para você. Muito obrigado. Você segue entrando ao vivo, participando da programação aqui da Jovem Pan. Bom, e a gente segue nesse bate-pronto especial Copa do Mundo. E, gente, o bate-pronto agora começa mais cedo, às 10 horas da manhã. Está dividido em duas edições. Nós temos essa primeira edição, o primeiro tempo, das 10 ao meio-dia. Depois, a gente vai ter a rodada que começa meio-dia, né? você está se acostumando agora com esses novos horários da Copa do Mundo. Depois da rodada do meio-dia, por volta das 14 horas, a gente volta aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e a gente fica até às 15 horas e 30 minutos. E aí a gente vai ter a rodada das 16 horas, depois dessa rodada, por volta de umas 18, quando a bola parar de rolar, ainda tem o nosso Canelada para você das 18 às 20 horas. Então, são os novos horários aqui da programação da Jovem Pan, se adequando aí também aos horários da Copa do Mundo do Catar 2022. Então, o bate-pronto começa agora mais cedo, às 10 horas da manhã. Piperno pede palavra. Vamos lá, Piperno.
0: Super rápido saiu a escalação oficial da França. Só um titular e meio. O meio, porque ele escalou o Conatê e também o Varane, né? Um entrou no lugar do outro. Uhum. O Camavinga vai jogar, vai ser a opção para a lateral esquerda, como os franceses já comentavam, né? E o titular é o Chomini. O resto... Tem sido, né? Uhum. Pois é, o resto é só reserva. Inclusive, aqueles, por exemplo, que a gente nem tinha ouvido falar, né? O cara que vai entrar em campo hoje e ó, oh, pô, fiz um jogo de Copa do Mundo, Essa guarda é a lá, ah, beleza e tal. E, enfim, um abraço. Aí o professor deixando, fica bem com o grupo, Põe todo mundo para
2: jogar. porque A França França pode perder o primeiro lugar? Eu estou meio perdido nessa foto, confesso a vocês.
0: A França pode, ela tem os seis pontos, a Austrália tem três, mas aí teria que ser aquela combinação de saldo de gols, né? Ela perde, a Austrália Austrália ganha de monte. A Austrália
4: dois. Precisaria ganhar de monte. Né, tem menos dois, a França tem quatro gols Isso, de saldo. então Ela é praticamente é... primeira
2: colocada colocar. um ah, é. difícil, né? A Austrália teria é que golear a Dinamarca. Exato, exato. É. Se a Tunísia ganhar o jogo, ela tem, ela tem, tem chance a... de se classificar. É... A, a situação da França é um pouquinho mais confortável que a do Brasil, né? Para primeiro lugar,
4: estou dizendo. Sim, é, nós sim. estamos acompanhando aqui no nosso sal, sal painel sal gol, interativo exatamente. a situação desse grupo D. França seis pontos, dois jogos, duas vitórias. Quatro gols é, marcados, né? Aliás, é, aqui está tá ao contrário. Né? Na, na realidade, a França marcou seis gols, sofreu dois. Por isso, ela tem quatro de saldo. A Austrália tem menos dois no saldo. Né? Você acompanha agora a Achou. arte preenchida na tela para você ficar até mais fácil. Né? A Austrália tem menos dois de saldo, Dinamarca menos um, Tunísia menos um, mas essas seleções aqui não podem alcançar a França. Tá? Só a Austrália. Então, para tirar a primeira colocação da França... A Austrália teria que golear hoje, teria a Dinamarca. que passar o carro para cima da Dinamarca. E a Dinamarca, a gente sabe, pelo menos, desse último confronto contra a Austrália, não, é, chega é, com o status de, não, de, a de o ela, ela,
2: pode, ela pode, A Austrália pode passar a França se ela ganhar o jogo, não é sim, isso?
0: Sim, sim. A Austrália ganhando então, é... de monte Qual é a França... É, a
2: Austrália tem menos dois, a França tem quatro. Quatro? É, realmente, é difícil. Seis gols de diferença. Muito é, difícil. É. é A França é a primeira do grupo. Austra...
1: A Austrália está felicíssima em estar tá aparecendo Verdade. em segundo lugar no grupo. Eu... que a... vai ficar. Né? É, a, a, a Jovem Pan News, Austrália me informa isso, <risos> que realmente está <risos> felicíssima em estar tá aparecendo, Já até fotografou aí, porque estamos só atrás da França, dizem os australianos. Mas, claro, a chance é muito pequena de conseguir prosseguir, mas... Já fizeram comercial. É, foi o primeiro, a primeira vitória. A primeira vitória da, da Austrália uh, nessa fase, na Copa do Mundo. Né? Então, para ela, já já tá, deu um largo passo. E deu dúvida. um
4: sustinho na França. Ali perdeu de 4x1, mas um... deu aquele sustinho na França. Depois da, da Argentina, perdendo a Arábia. Logo na é, sequência, depois. ela
2: toma um gol na Austrália. É. Nossa senhora, que Copa do Mundo é essa? Está tudo de ponta cabeça, é. Pô, não é, é mesmo? Está tá difícil acertar o bolão também. né Acho a que Austra... Aliás, a Arábia, Pedrinho, que joga tarde, se ela ganhar ela é a primeira do grupo, independentemente do jogo da Argentina. É. Se ela ganhar ela é a primeira do grupo. Aí vai ser um fuzuê, porque é. Aí vai se mexer com todo o chaveamento lá na frente. É. Quem ia dizer que a Arábia ia ser a primeira do grupo? E ela
0: pode, com um empate, passar em segundo.
2: Pode. Dependendo da
0: combinação.
4: Agora, exatamente. se ela
2: ganhar, ela é a primeira do grupo. E aí, Isso, porque o primeiro do grupo já estava oficializado que era a Argentina. Pumba. De repente, a Arábia...
4: E a gente já fazendo aqui as simulações, se a fase de grupos terminasse agora, 11 horas e 3 minutos, nesse exato momento, o chaveamento das oitavas ficaria dessa maneira aqui, tá? De um lado, Holanda e Estados Unidos, esse confronto aqui já está definido, né? Polônia e Austrália, Espanha e Marrocos, Brasil e Ghana. Do outro lado da chave, Inglaterra e Senegal. Também já, tá definido. já tá definido. são os dois jogos que estão definidos, né? Inglaterra, Senegal, Holanda e Estados Unidos. Aí, desse mesmo lado da chave, de Inglaterra e Senegal, Argentina e França, jogão. A gente já pode ter esse jogo nas oitavas, foi o melhor jogo da última Copa. Croácia e Japão, Portugal e Suíça. Então, está ficando dessa forma o chaveamento da Copa do Mundo do Qatar 2022. Então, hoje, dependendo aí do que possa acontecer nos Jogos de Argentina e França, no momento está dando Argentina e França. Então,
2: a Argentina fica em segundo, que é, o, é mais um motivo para ela tentar fugir do segundo lugar. E né?
4: a produção me sim, avisa sim. que se a Argentina ficar na primeira posição, ela entra na chave do Brasil, é isso? Na linha do Brasil em semifinal. Ela entra na chave, aqui, ela entra ela do passa lado do Brasil, lado de lá, o chaveamento. E pode do cruzar do Brasil. do Brasil, por exemplo, na semifinal, pelo que... Isso mesmo. Pelo que traz o Flávio. O Brasil então, o é que faria a Espanha...
2: É. Então, todo mundo sendo primeiro, o Brasil é a Espanha em quartas e a Argentina em semi, se todo mundo for o primeiro. Então é a Espanha em quarta, Argentina em semi e aí, afinal, é é. eventualmente... O, com a o No momento,
4: a Argentina em França. Se a Argentina fizer a sua parte hoje, terminar na primeira colocação do grupo e tal... Ela sai daí. Ela sai daqui, ela vem pra cá, ó. Isso mesmo. E no momento, assim, vai, aqui tá a Austrália. Em tese, ela iria pro lugar da Polônia. Agora, mesmo, no momento, é Polônia e Austrália. Isso mesmo. Né? E tudo pode mudar com, claro. conforme a rodada de hoje. Claro. Mas já pensou? Ela pode escapar da França e pegar a Austrália. Pois é, como é importante ser primeiro. Mas,
2: mas também, no lugar da, Austrália, da Polônia, pode estar a Arábia. E aí nós teremos uma semifinal. Não, mas ela, ela ser, entraria mas, no lugar
4: da Austrália. É, lembrando que aqui pode ser Dinamarca, hein? a Dinamarca tem, tem Sim. grandes chances. Mas digamos que a Arábia seja a primeira. pegar esse lugar da Austrália, que é da Austrália hoje. Se a Arábia
2: for primeira... Ela vai entrar no lugar da Polônia. Tá certo? Da Polônia, sim. Então, nós teremos, nesse momento, a Arábia isso. e a Austrália garantindo uma das duas nas quartas de final de Copa do Mundo. Olha, a Arábia ou a Austrália. Mas que loucura isso aí.
4: É, e é um confronto <risos> direto. Austrália e Dinamarca. Sim, sim. Hoje, quem fizer a sua parte, leva sim. essa vaga. E,
0: e mais do que isso, o mais incrível disso tudo é que a, a, a Arábia não é uma seleção, é um time. É o Alnácio reforçado por mais dois. Já
4: tivemos casos assim, né?
2: É, tivemos em 86 fazer, o, o, a Rússia do, do Lobanovis, que era,
4: era o Dinamo Kiev A Arábia Saudita não seria o, o al hilal Ah, desculpa, desculpa. O Al
0: hilal o Alnacio era o Inclusive deu trabalho é O time pro que eu o Cristiano
4: Ronaldo. Mas você, você lembra ah. deu trabalho pro Chelsea? Foi, foi, foi. Então, é a base né, da da, da seleção saudita. Então, aqui o chaveamento dessa Copa do Mundo. E aí, Vanderlei Nogueira, muitas emoções estão guardadas para essa última rodada.
1: É, muitas emoções. Eu sempre gosto de grandes emoções, né? você sabe disso, né? Então, mas ontem já era essa composição que nós mostramos, Brasil e Gana, né? Você lembra? Não mudou nada, lógico, mas Brasil e Gana. Ah, mas e pode entrar o Uruguai? É verdade. Mas, se depender de torcida, é melhor Gana. A gente não tem que... É, se, é apenas uma torcida, né? nada de forçar a barra. Mas é melhor, historicamente, rivalidade, conhecimento dos jogadores, uma série de outras coisas, que você escape do Uruguai. Ah, mas o Uruguai não tem essa força toda. Tudo bem, mas é bom não arriscar.
2: Curioso, não Mandelei. é, O Uruguai é mais fraco do que Gana, pelo menos no é meu lógico. conceito. No entanto, é melhor pegar Gana do que Uruguai. É Eu isso. concordo mil por cento com você. É, é melhor claro. você pegar o mais forte, Não. entre aspas, que claro. é mais acessível do que um time inferior, que é o Uruguai. né? É o Uruguai
1: Entra um componente de
2: rivalidade. Nossa, Quer dizer, é, terrível é terrível
1: isso. É terrível, verdade, é terrível. Isso pesa Você mesmo. vai jogar contra vizinho, é uma tragédia. É, já então, foi se tragédia puder, na história. É, né? se, se puder ser assim como está, como você mostrou, Brasil e Gana, tudo bem. Segue a vida.
0: Eu, eu lembro, o Flávio citou a Copa de 86. O Uruguai, na primeira fase, tomou seis na Dinamarca, mas ele se classificou para pegar a Argentina nas oitavas. Argentina do Maratona, campeão do mundo. O jogo foi um a zero. Ah. No...
4: E até olhando para esse chaveamento, tá? No momento, é claro, muita coisa ainda pode acontecer, mas de acordo com esse chaveamento, se terminasse agora a fase de grupos, Brasil e Gana, Espanha e Marrocos. A tendência aqui seria, eu acho, Brasil e Espanha. Brasil passando pela Espanha, eu acho que daqui sairia Holanda. Brasil e e Holanda. Até chegar na final. É claro, a gente está falando... É, da Argentina, se a Argentina for a líder do grupo, liderar o seu grupo hoje, fizer a sua parte, ela pode pegar essa vaga aqui da Polônia, né? Mas, é, do jeito que está nesse exato momento, assim, eu, pelo menos, é, não tenho gostado muito do futebol apresentado pela Holanda. E a Espanha, aí ah, eu acho que já pode ser uma pedra no sapato do Brasil, já nas quartas de final. Pelo que vem jogando, tic-tac, essa geração aí, é, Z da Espanha, né? Muito garoto novo, Mas...
0: Tem uma pegadinha nessa combinação de Espanha e Marrocos. Marrocos vai fazer a última rodada contra o Canadá. E o outro jogo é entre Croácia e Bélgica. Então, se o clássico Croácia e Bélgica empatar e a seleção
2: do Marrocos Marrocos vencer... Ela vira a primeira, Porque né? Porque o Marrocos tem quatro pontos. Ela vai para o é lugar para Jap... enfrentar o Japão lá e, teoricamente, a Croácia
4: vem para cá. É. Ou alguém de direito. E a produção me avisa que Espanha e Marrocos empataram. Empataram a fase de grupos da Copa da Rússia Sim. em 2018. 2 dois a 2. Dois. Foi. Foi. Na, Na última rodada. E lembrando que a Bélgica ainda pode tirar essa vaga de Marrocos. Ainda tem essa possibilidade. Pode Isso. ser Espanha e Bélgica.
0: E não. a Alemanha tirando a vaga do Japão.
4: Do Japão, vai. A Alemanha pode tirar essa vaga aqui do Japão. O Japão, em tese, nesse chaveamento aqui, nessa simulação, está pegando a Croácia. Você está
2: falando do momento atual, né? A tarde talvez já seja até outra história. Sim. É? Outra, outra mexidinha.
4: Mas, por enquanto, acho que a gente não teve, né? Flávio, Vanderlei, Piperno. Acho que a gente não teve, por enquanto, é, nas definições até esse momento... Nenhuma zebra, né? Ontem a gente acompanhou as definições do grupo A, do grupo B.
0: Eu acho que a primeira grande surpresa, de fato, vai ser a classificação do Marrocos. Porque é muito improvável que Bélgica e Croácia avancem, a não ser que o Canadá vença o Marrocos e aí, por exemplo, a Bélgica ganha
2: da Croácia e passa as duas seleções. né? Eu queria falar uma coisa aqui, mas o Vanderlei vai me gozar. Você promete me gozar? Como é que é? é não, eu, eu queria falar uma coisa aqui, mas eu estou sem graça que você pode me Gente, gozar. Gente, que
4: papo é esse?
2: O futebol não é isso. É porque, há um tempo atrás, Mauro Beto e eu falava muito do Joinville, <risos> e ele foi para a oitava divisão. time era bom e tal. Eu falava que tá com os Gente, papos
4: estranhos. Gente, o, esses o Canadá
2: ele jogou duas boas partidas. Aí você olha lá, zero ponto. Quatro, ah. que negativo. Mas o Canadá jogou bem é. os dois
1: jogos. É, não, não, você não, não
2: fala nada. É. Mas o que, que ele jogou estranho. bem? Jogou, ah, jogou, jogou, estranho, jogou,
1: estranho, pô. Alguns fatos ficam para a história. <risos> eu, eu, essa, essa marca de Mauro Bertin e Flávio Prado, fica pra vive, história. história. Eu até, você vê, por delicadeza, nem lembrei dessas coisas. É, aqui, mas eu eu lembrei lembrei. Por isso que eu fiquei com medo de falar do Canadá. É, porque... Você olha na tabela e jogou bem, mas jogou. A cada jogo do Joinville, parece que eles combinavam os dois. Olha, perdeu, é verdade. Mas jogou demais o Joinville. É e aí, eu, eu alertando, né? Falei, ó, seguinte, na classificação, Enfim, é um Joinville tá despencando. Mas tá jogando muito, é só uma Pô. questão de tempo. Broca bonitinho. É, Não. Caiu! Quer dizer, eu falei, eu, claro, fui é, elegante. Um pouco... Nem lembrei os dois que falaram bobagem o tempo todo. O Canadá, ele já tá fora. É. Mas... Mas não, vocês viram os
2: Jogos do Canadá? Eu, eu trabalhei Golei. os dois. Ele eu... foi agradável, foi, foi gostoso de ver. Fez o Pênalti no primeiro jogo. Pois é, o David. É que ele foi fez o <risos> um gol. Mas infelizmente só fez um golzinho e então. tal. Mas ele joga um futebol interessante.
4: Esse papo do Flávio tá bem estranho. Tá Ué. bem estranho. Mas, ó. <risos> Vamos falar da seleção francesa, você deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho, o Mauro César Pereira ao vivo nessa primeira edição do Bate Pronto. O Mauro que está no estádio Cidade da Educação, vai acompanhar mais uma rodada de Copa do Mundo. Mas, gente, falando da França, tá? Uma informação importante. O atacante Kylian Mbappé participou do treino da França nesta terça-feira no Catar, com o tornozelo esquerdo enfaixado. O jogador do Paris Saint-Germain, artilheiro francês na Copa do Mundo com três gols, teria sofrido uma lesão enquanto defendia o clube. E as dores melhoram e pioram de tempos em tempos. Ele teria sentido o tornozelo novamente durante a vitória por 2x1 sobre a Dinamarca no último sábado. Apesar da lesão e da região enfaixada, o jogador completou a atividade com seus companheiros. De acordo com o jornal L'Equipe, o técnico Didier Deschamps... Deve colocar o Mbappé alguns minutos na partida de hoje contra a Tunísia. Inclusive, o Piperno trouxe a escalação, né? É, e é uma escalação bem modificada, França. bem alterada, né? É aquela que e... você
2: falou, exatamente. Tá, tá, pelo menos no começo, ele vai de Mouani e Coman
4: no ataque. No, no ataque.
2: Um Está fora o Mbappé. É, é time ele... reserva, aquilo é, que é, que eu, que o que já tinha res... Segundo a equipe,
4: o, o astro aí do Paris Saint-Germain, Na seleção francesa. Deve ter alguns minutinhos aí no jogo de hoje. Mas é uma um notícia gozinho, preocupante, então. igual você falou, né, Flávio? Neymar no Brasil, a gente também estava falando do Messi na Argentina, Sim. um pouco antes do início da Copa. Benzema na França, agora é, Bappé. É claro, Benzema foi cortado, assim, é, não foi cortado oficialmente da lista, mas a gente sabe que não vai jogar o Mundial. Neymar, a gente sabe que vai voltar. Mbappé também. É, Messi foi um susto antes do começo da Copa. Tá jogando. Mas assim, é, a zebra é, tá solta. Eu tô não, falando credo ou não. Termos... A zebra tá solta. Mas
2: não é, é nesse caso aí, Pedro. Não é nem aí é porrada mesmo. Estão batendo em tornozelo. É, não é, sabe? O Neymar ele foi caçado. O, o Mbappé tomou porrada. É porrada mesmo. Estão batendo. É, como diz meu amigo Vanderlei Nogueira, com gosto. Os caras estão batendo em tornozelo. Tornozelo é duro de recuperar. Estão vendo aí o Neymar? três, três períodos de treinamento e tratamento e, e, e faz 10 dias que ele está lá. Então, os caras estão batendo e acho que vão continuar batendo. Esse é um ponto que não dá para a gente deixar de lado.
1: É, é, apenas um, um terminha, Pedro, se... claro. só para a gente passar... Se vocês quiserem falar a respeito... Chega uma informação para mim aqui... Que a FIFA está pelo menos pensando... Aliás, daqui a pouco você vai ouvir também o Mauro César... né? Seria legal se ele falasse isso... Se ele também teve essa informação... Está pensando que para a Copa do Mundo de 2026... Ela poderia decidir, via penalidades... Os jogos que terminarem empatados... Ponto... Essa é a mensagem... Que poderia estar pensando a FIFA em fazer isso... Desde é... a primeira fase. Desde a primeira fase. Então, é... ou seja, aquele... de qualquer maneira vale, não sei se vocês acham que isso é viável ou não. De qualquer maneira vale só o regi... é, registro.
2: Espirro, uh, começar sim. a fazer um time. Você viu, vai ser uma viu? palhaçada, né, pelo menos levar, levar palhaço profissional, né? Acho que seria uh, legal. Aqueles campeonatos brasileiros antigos, é, foi os anos 80, Faz três escanteios os do um pé, né? não, não. Cata Coquinha, que coisa absurda. O Fará foi o. Fará, aí, fará, né? fará foi o. o é,
3: fará é, foi é, um visionário
1: é, é bom já registrar vanguarda. que você achou uma esculhambação, porque assim já retrai <risos> o interesse da FIFA. <risos> não, eu só acho que tem
2: que ter um time do Atim Espirro, que acho que é legal. 48 <risos> é. vagas, bota o time lá é foi, com o narizinho de
4: palhaço, é legal. Pessoal, é a
0: decisão por Pedro são Honduras e Bahrein. Que coisa linda que seria, o jogo foi 0 a 0, mais ou menos...
4: Gosta de realizar experimentos na Copa do Mundo, é. o Mauro César Pereira está com a gente, Mauro, bem-vindo aqui... A essa primeira edição do Bate Pronto Especial Copa, a gente falando também de seleção brasileira, eu queria a sua opinião. Hoje saiu aí uma provável escalação do Brasil, um Brasil modificado, alterado, com Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Antony Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Mauro, e aí, é uma seleção que te agrada, é uma escalação que você gosta? Seja bem-vindo aqui ao Bate Pronto Especial Copa do Mundo.
6: Segue a fila, boa tarde, boa tarde a todos, né? segue a fila do professor Tite. Né? Então, ele já sabe tudo que o Gabriel Jesus pode fazer ou não. É, jogou a Copa do Mundo inteira passada, entrou já nessa Copa do Mundo, mas ele vai com o Gabriel Jesus, ele não coloca o Pedro para jogar. É estranho, eu acho isso estranho. Eu acho que ele deveria testar jogadores com outras características. Né? Mas tem a fila. É, o cara tem que entrar, jogar, aí se não der certo, ele vai colocar um outro. Nada contra o Gabriel Jesus, mas se é para testar, teste jogadores que jogaram poucas vezes. Como o próprio Martinelli, que ele está colocando, faz até sentido. O Martinelli só jogou, basicamente, três jogos. Ele jogou, ele jogou somando todos os minutos, não deu nem 90 minutos, se não falo a memória. Foi pouca coisa. Ah, foi muito bem contra a Bolívia, já mortinha ali e tal. Não é mau jogador, não se trata disso, mas são jogadores pouco testados, então se é para testar, que teste os jogadores que precisam ter oportunidade. Mas, enfim, não faz muita diferença também. Né? Esse jogo está sendo tratado como um jogo para descansar os titulares, recuperá-los, deixar todo mundo na ponta dos cascos para fase seguinte, não correr risco de lesão e dar ritmo para os demais, eu não acho errado, acho que elas são, acho que poderia ser um pouco diferente, mas ele pode também mudar durante o jogo, ele pode alterar, pode fazer umas mexidas, né, é... vejamos também como é que vai ser a situação se jogar de fato Daniel Alves, né? eu acredito que Camarões, ao contrário dos dois times europeus que o Brasil enfrentou, vai agredir mais o Brasil, até pela necessidade de buscar buscar o ataque, né? precisa vencer para manter vivas as suas remotas possibilidades de classificação, então, é possível que o lado direito da defesa seja exigido. E o a grande, a grande receio que existe com relação ao Daniel é o momento defensivo, né? Então, é possível até que Camarão esforce o jogo por ali em alguns momentos e a gente possa observar o comportamento da defesa tendo esse jogador colocado como titular. Ao mais, são bons jogadores. É claro que o time B não é tão bom como o time A, mas é uma boa equipe, são jogadores de qualidade, o elenco é bom, o grupo é bom, de bons jogadores. É bom bastante para, acredito, vencer esse jogo e quem sabe passar com 100% de aproveitamento para outra fase. O que também não faz a menor diferença, passar com 100%, passar com, com menos do que isso, no caso de um empate eventual, especialmente se você poupa jogadores para pensar na fase seguinte. Essa é uma postura que era muito comum em times europeus, a Alemanha fazia muito isso no passado, o cara está classificado, ele culpa todo mundo, descansa todo mundo, bota as reservas, não quer saber, é... e o Tite vai fazer isso, eu não acho, não acho errado não, ainda mais com as lesões que vem sofrendo, não só a seleção do Brasil, mas várias delas, né? o caso da França é o mais marcante, aí oito jogadores se machucaram às vésperas da Copa do Mundo já depois da apresentação dos atletas, não não custa tomar um certo cuidado. né?
4: E Mauro, a gente estava comentando que o Brasil vai entrar em campo nessa terceira e última rodada de fase de grupo, já sabendo dos resultados do grupo de Portugal. A gente comenta aqui na programação da Jovem Pan que seria melhor o Brasil pegar Gana. Gana vem bem nessa Copa, mas ainda assim, se a gente comparar com Portugal e Uruguai, por mais que o Uruguai esteja ameaçado, tem aquela rivalidade Brasil-Uruguai e tal, acaba sempre dificultando o jogo. Como é que você vê essa situação e essa, não sei, a gente fala aqui dessa possibilidade, é claro que ninguém vai admitir isso e tal, mas o Brasil já vai entrar em campo sabendo, por exemplo, do resultado que ele precisa.
6: É, o Brasil vai ser o primeiro da chave, né? na verdade não vai mudar nada, o Brasil vai ser o primeiro da chave, ele não vai é, abrir mão dessa condição, vai buscar a primeira colocação, como deve ser, e vai enfrentar tanto o Uruguai quanto o Gana, eu acho que não vai fazer uma menor diferença, são dois adversários que o Brasil tem condições de passar, é, o Uruguai tem a tal da rivalidade, tudo, mas o Uruguai na Copa do Mundo tem sido um Uruguai diferente daquele da reta final das eliminatórias, o Diego Alonso tem sido extremamente conservador, montado um time muito defensivo, é abrindo mão de jogadores que pode até acrescentar mais a sua equipe ofensivamente. E Gana é uma seleção perigosa, mas acho que o Brasil já tem experiência de ter enfrentado. Não acho que sejam adversários que provoquem grande temor. Né? São adversários para serem respeitados. Se você bobear, você pode perder. Mas o Brasil é melhor do que os dois. E tem condições de passar por um, quanto por, um, por outro. independentemente de qualquer coisa. Eu acho que, na realidade, agora, esse jogo contra Camarões vai ser para justamente observar o comportamento dos jogadores. Eu acho que ele tem que pensar já falei isso antes, em diferentes situações, não só testar jogadores, mas formações e estratégias para determinados cenários dentro da da, da competição, né? diante de adversários outros que poderão vir, especialmente depois de um desses dois, porque aí o caldo começa a engrossar, os times mais difíceis vão cruzar o caminho da seleção brasileira.
4: E nesse cenário atual, essa provável escalação que eu passei aqui, Everton Ribeiro e Pedro estão em segundo plano. né? Os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro visivelmente estão em segundo plano para a comissão técnica da seleção brasileira. E ontem eu até comentava com o Flávio o seguinte, o o Pedro, Mauro, querendo ou não, ele desbancou a concorrência de caras que jogam na Europa, Roberto Firmino e Matheus Cunha, né? dois jogadores que brigavam aí pelo Pedro. E ele tem talento, ele tem habilidade. Você começaria com o Pedro já nesse jogo contra Camarões, já que o Tite precisa fazer testes, fazer também a gestão do grupo?
6: de gestão do grupo do Tite, vou te ser sincero, me enche um pouco a paciência. né? Pô, é demais isso, né? essa preocupação, obsessão com gestão de grupo, de fazer média, de ficar contemporizando. Mas é o seguinte, ele tem que pensar, independentemente de onde o cara joga, joga em Saturno, Júpiter do Brasil ou na Europa, qual a característica dele? O Pedro dá a ele como se fosse o Matheus. Vamos pensar no Matheus Cunha, que fosse convocado. É um centroavante, centroavante. É outra característica. Como o time se comporta tendo um cara de mais referência na área. Porque nem o Richardson é esse jogador. O Richardson é um cara também de boa movimentação. Ele está jogando ali meio que, entre aspas, improvisado. Não é a função dele. Mesmo no Fluminense, quando jogava no Fluminense, a melhor fase antes de ser negociado por o Watford. O Richardson jogava pelo lado. Quem era o centroavante era o Henrique Dourado, o ceifador. Eles faziam dupla de ataque. Então, o Richardson também não é um típico centroavante. Ele está jogando ali... É, é, porque é a posição que ele conseguiu brigar, e foi bem no primeiro jogo, fez gol de centroavante, mas é interessante, seria interessante ver como opção. O Fulcourt, da Alemanha, foi convocado em cima da hora, é um centroavante típico, um jogador tecnicamente com limitações, fez um gol que salvou a Alemanha de uma derrota para a Espanha, entrou no final, foi um jogador convocado acho, a última hora, estava na segunda divisão, do futebol alemão na temporada passada com o Werder Bremen. E por que, que, que o Francisco colocou? Outra característica, ou seja, um cara de presença física na área. Eu acho que seria interessante ver como o time se comporta tendo essa referência na área. O Gabriel Jesus não é essa referência, nada contra o Gabriel Jesus. Mas sabemos o que ele pode oferecer e de que maneira ele pode colaborar com a seleção brasileira, até pela experiência de uma outra Copa do Mundo. O Pedro é diferente, é né? outro perfil. E eu diria a mesma coisa se fosse o Matheus Cunha ou se fosse um outro centroavante qualquer. Se o Serginho foi para voltar a jogar hoje, se fosse o Serginho para o centroavante do Brasil. É isso que eu quero dizer. Então, acho que seria interessante ver o comportamento do time atuando com o centroavante, que é centroavante mesmo, é, é, que pode, em alguns momentos, ser importante em determinadas situações. Porque você precisa, vez de um cara mais físico, dentário, aprender os zagueiros para servir de referência e tudo mais. E o Pedro, ele é artilheiro da Libertadores, não é é pouca coisa, né? O cara fez gols na Libertadores, foi goleador da competição e acho que isso também não pode ser ignorado, o cara que tem, tem o seu valor, é um bom jogador, não é um jogador desprezível pelo fato de jogar aqui ou jogar ali, né? E outra coisa, né? Até a gente falou sobre isso ontem, o Pedro não vai jogar na Europa, inclusive porque ele joga num clube que não precisa vender jogador para a Europa, não precisa vender vender o almoço e pagar a janta o Flamengo não precisa disso. Então, se aparecer uma proposta, por exemplo, Luiz Henrique do Fluminense joga na Europa, foi pedido por 9 milhões de euros. O Flamengo não vai vender o por 9 milhões de euros, porque não precisa de 9 milhões de euros. Pagou 14 por ele, pagou agora 13 e pouco, 14 pelo Cebolinha. Então, essa é a condição. Ele joga no Brasil, mas ele joga num clube que pode competir com clubes pequenos e médios do futebol da Europa em termos financeiros, em termos de salário e em termos daquilo que paga por multa rescisória. Ele não joga no Brasil porque ele não tem nenhuma oportunidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto que acho que é importante. Se a gente ficar usando só a régua do, do mercado, de onde ele joga, a gente tem que olhar o que acontece. E já existem clubes aqui, o Palmeiras pode se inserir também nesse contexto em algumas circunstâncias, que podem resistir ao assédio de times de fora e não vender o jogador. Então, o cara, às vezes, está jogando no Brasil, não é porque o cara não tem mercado, também porque não vai vender, porque o clube não quer vender, não tem interesse, não precisa vender. Então, existe esse outro aspecto também. Agora, eu acho que seria interessante vê-lo. Mas pode ser que ele faça durante o jogo também, não é? Também nenhuma sangria exatada, isso. Ele pode fazer experiência durante a partida contra Camarões. Eu acho que ele deve fazer. Eu acho que o Everton Ribeiro pode dar a opção para ele de um, um meia mais de criação, de passe, de assistência, de jogando centralizado, ou até pela ponta direita ali, onde ele sai muito bem. Eu acho que ele precisa ver opções que ele possa ter para diferentes cenários do jogo. O exemplo da Alemanha é que é perfeito. A Alemanha perdeu o jogo, não estava jogando mal, um jogo muito bom contra a Espanha, estava jogando com o Thomas Miller de centroavante naquela partida. Aí o Hans faz as mudanças e coloca um centroavante típico. E esse cara entra e faz o gol. Um gol típico de centroavante, aproveitando uma sobra dentro da área. E livra o time de uma derrota consegue um empate ali importante. Ele vai ser titular? Não vai ser titular. Mas o, o técnico alemão já sabe o seguinte. Eu posso contar com esse cara em determinadas situações de jogo. Ele me entrega isso aqui. Ah, mas eu sei do clube. Na seleção, na Copa, é diferente. É legal ver em ação a personalidade do jogador, como ele se sai. Então acho que esse jogo é muito bom para isso. Espero que ele faça testes não só com essa escalação inicial, mas também com outros atletas, e a gente pode colocar mais jogadores nessa conversa, que possam entrar e possam mostrar do que eles é, seriam capazes em determinadas situações de jogo nas quais o técnico precise deles.
2: Flávio Prado. Mauro, como é que está o, o, a repercussão, depois de já boa parte dos jogos rolando, mais da metade, é... Aí, pessoal, estou sendo imprensa onde você está, né, se conversa muito, todo mundo troca muitas ideias. O que se pensa do Brasil, que era visto como um dos favoritos? E o que se fala, por exemplo, da Argentina, que era vista como uma favorita e está com todo esse sofrimento?
6: Boa tarde, Flávio. É, assim, todo mundo acho que tem uma expectativa positiva com o Brasil. A impressão que eu tenho é que o Brasil corresponde às expectativas. Né? É, não tem ninguém aqui que fala assim: nossa, estou decepcionado com a seleção brasileira, esperava mais, não acho que entendimento que o Brasil fez duas partidas difíceis, a primeira muito boa, a segunda não tão boa, mas venceu, não foi uma partida ruim e que o time está classificado tá e está bem. A Argentina é o contrário, a Argentina fazendo muitas mudanças, o técnico tentando encontrar um caminho, também fazendo mudanças, o jogo de hoje deve fazer em função também das características do adversário, o time da Polônia tem jogadores mais altos, ele deve fazer mudanças para colocar uma linha defensiva mais, de mais estatura, a Argentina é o contrário, a Argentina está tentando sobreviver na competição e há uma uma digamos assim, até uma decepção com relação àquilo que a Argentina apresentou até o momento. O Brasil é contrário, o Brasil, tanto outros jornalistas como torcedores com os quais eu já conversei aqui, você percebe que há uma uma, uma total, assim, é, é, corresponder às expectativas. As pessoas estão satisfeitas com o que estão vendo. É, ninguém, eu não vi ninguém maravilhado também, assim, nossa, o melhor time do mundo vai revolucionar o futebol, não. Mas também, é, é, críticas eu não vi. Todo mundo achando que o Brasil está bem, muito forte, e o um time que não sofre ataques, né? que, não, que, que se defende muito bem. O adversário não consegue finalizar contra a meta brasileira. Esse é um ponto também que tem, acho que, causado uma impressão muito forte em muita gente por aqui. Paulo,
1: um abração para você. Sim, Mauro. Queria que você falasse alguma coisinha de bastidores, se <risos> é que existe aí. Dentro de 18 dias acaba a Copa. Se fala sobre substituto do professor Tite ou não?
6: Olha, Manderlei, eu vou ser sincero com você, eu não fui um dia lá no treino da seleção e não pretendo ir, eu estou acompanhando a Copa do Mundo. Então, eu não tenho tido contato nenhum com as pessoas da CBF, estou procurando acompanhar aqui o Mundial. Agora estou no jogo aqui Tunísia e França, depois eu vou para a partida entre Argentina e Polônia. É, então, eu não tenho tido contato com pessoas da CBF e não tenho informações a respeito.
4: E aí, Piperno?
0: morou tudo bem? É, eu tenho uma expectativa em relação a esse jogo contra Camarões, mas sobre que o meio-campo da Seleção Brasileira pode fazer, mais especificamente, inclusive, sobre o Bruno Guimarães, um jogador que eu acho até que já poderia ter iniciado o jogo passado. E também, Mauro, em relação àquilo que o Daniel Alves pode apresentar, porque o Daniel, ele virou praticamente a opção C para essa, essa posição. É, o que, que você espera em relação a esses dois jogadores?
6: Boa tarde, eu acho que assim, o Bruno Guimarães esse é um jogador que ele, ele tem pinta de Kleberson 2002, assim, aquele cara que pode ganhar a posição durante a Copa, né, virar titular. É, eu acho que ele consegue entregar mais do que o Fred, inclusive, assim, no jogo com a bola, buscando o ataque, tentando fazer a transição defesa-ataque da dinâmica de jogo. Ele está muito bem no Newcastle, um jogador que está numa ascensão muito grande. Eu acho que Se não for titular, ele vai virar a primeira opção do do, do meio-campo. Digamos que o Neymar voltando, o Tite mantenha a a inicial formação de Casemiro com o Paquetá e Neymar fazendo ali um um trio, né? O Vinícius e o o, o Rafinha o Richardson. A primeira opção dele foi o Fred, O jogo contra os suíços. Eu acho que o Bruno Guimarães, no mínimo, ele vai acabar se inserindo aí, se não barrar o Paquetá, por exemplo, não ganhar a posição titular. Igual sobre o Daniel Alves, assim, é, é É, eu sinceramente acho uma temeridade você ter um jogador com toda a experiência que ele tem que há mais de dois meses não joga uma partida profissional para atuar na Copa do Mundo né? vejamos como é que vai ser, né? o Zé Carlos que eu me estava passando jogou contra o em 98 é, e ele acabou não jogando contra a Suíça, que foi uma, uma clara demonstração do treinador de que é, confia até a página 2 né, em colocar em campo, vai jogar agora o que tudo indica mas na partida que o Brasil já está classificado só vão as reservas para campo mas pode ser que esse jogo contra Camarões até seja um teste mais interessante para a gente ver o desempenho do Daniel, defensivamente falando é, do que os outros jogos, porque a Sérvia queria empatar, a Suíça estava louca pelo empate, e Camarões precisa vencer, então Camarões acho que vai fazer um jogo mais aberto, Camarões foi buscar um empate contra o time, o time da Sérvia, né, e eu acho que vai agredir mais o Brasil em algum momento e entendo que qualquer um que olha para a seleção brasileira hoje e vê que o lateral Daniel Alves tem quase 40 anos, o cara vai tentar forçar um jogo por ali em algum momento. Né? Então pode ser um jogo até para a gente ver do que ele é capaz. Vejamos se ele vai corresponder à expectativa, se ele vai surpreender positivamente, ou se ele vai ser o Daniel Alves que demonstrou fragilidade defensiva, inclusive lá no ano retrasado, no passado, né? quando ele estava no, tava no São Paulo ainda. Os jogos em que ele teve muitos problemas no, no momento defensivo. Então, é, é um jogador que desperta, acho que muita, muita dúvida. E talvez até uma certa insegurança. Não dá para deixar de usar essa palavra depois que ele não jogou contra o time da Suíça, né? Se ele não jogou contra a Suíça, é sinal de que o técnico confia até a página 2. É claro que ele não vai dizer isso, mas nem tudo precisa ser dito para a gente poder compreender como as coisas estão acontecendo.
4: Ô Mauro, você está aí no estádio, prestes a acompanhar o jogo da França. Qual a expectativa para esse jogo da seleção francesa, hoje com várias modificações, também como o Brasil, a França, venceu os dois primeiros jogos, hoje aproveita para fazer aí um um ensaio, um teste com outros jogadores e também descansar os titulares. E a França que pode enfrentar na próxima fase, dependendo da combinação de resultados, a Argentina, a Argentina que também entra em campo hoje. E aí, Mauro?
6: Pois é, a seleção da França, ela fazendo algo parecido com o que o Brasil vai fazer, né? E a França não pode mais vacilar, né? Porque já teve tantas lesões. Quer dizer, todo cuidado, no caso dos franceses, é pouco, né? É, o que é impressionante aqui, Pedro, é assim, a quantidade de torcedores da Tunísia chegando no estádio. É assustador, assim. Só tem torcedor da Tunísia. Da França, muito poucos. Assim, definitivamente, eu tenho dito isso aqui todos os dias e é uma imagem que se reforça. E ela vai mudar à medida que esses times forem eliminados. No caso, a Tunísia hoje sair da competição. É, e aí você não vai vê-los aqui, obviamente. Mas nessa fase de grupos, os times da África, os times da Ásia, é, e até sul-americanos, no caso aí de Equador, ontem, muitos equatorianos, eles é, é, são muito mais presentes aqui do que os europeus. Muito, poucos torcedores da França, poucos mesmo, e muitos torcedores do time do norte-africano ali, o time da Tunísia, aqui no estado estádio Cidade da Educação, que é um estádio bem legal, é, onde o jogo vai acontecer daqui a pouco. Assim, acho que a França, ela vai né, tentar fazer o 100%, mas não deve estar muito preocupada com isso, não. Acho que a França está mais preocupada em ter o seu time inteiro pronto para a próxima fase, tem uma uma formação do meio para frente já muito definida. Mexidas tem acontecido na linha defensiva, né? ele tem alternado alguns, alguns atletas, mas do meio para frente, com Thiameni, Rabiot, é, 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 Griezmann, é, Dembélé, Giroud Mbappé, é o time de, time que tem sido repetido. Eu acho que é o time que vai jogar na próxima fase, seja lá qual for o adversário. A França continua muito forte, mesmo é, perdendo jogadores importantes. Né? E vendo o Thiameni jogar nessa Copa, eu fico pensando se o Pogba seria titular pela fase ruim do Pogba na temporada que passou, né, muito ruim, e pelo futebol que esse jogador do Real Madrid, jovem jogador, tem tem apresentado, inclusive aqui na Copa do Mundo. Jogador de muita muita qualidade, muita elegância com a bola nos pés, jogador realmente muito interessante, vendo no estádio ele impressiona. Mas nada impressiona mais no estádio do que o Mbappé, que realmente parece parece uma máquina jogando futebol, não parece um homem jogando futebol, parece uma máquina, uma coisa assustadora. A explosão, a velocidade, a maneira como ele conduz a bola grudada no pé, driblando, mudando de direção, é um... Coisa incrível, realmente, o, o atacante francês, que é um atleta que eu acho que ele vai marcar a época no futebol. Ele tem tudo para ser um cara muito marcante, ainda mais agora quando o Messi e o Cristiano Ronaldo deixarem de jogar. Ele deve se habilitar a ser um grande jogador de futebol durante um bom tempo.
4: E para a Argentina hoje, Mauro, é vencer ou vencer? né não tem, não tem outro jeito. Você, inclusive, chegou a cruzar com algum torcedor argentino. Será que hoje os argentinos estão eufóricos? E aí, Mauro?
6: Ah, eles estão desde cedo pelas ruas aqui, estão sempre eufóricos, né? Estão desde cedo pelas ruas, transitando para lá e para cá. Precisa vencer a Polônia, se não vencer a Polônia, vai ficar dependendo do resultado é, da outra partida, né? Do México contra a Arábia Saudita, né? Torcendo contra os sauditas. É, a Arábia Saudita já venceu a Argentina. Poderia ter conseguido melhor sorte contra a Polônia. Tomou 1 a 0 perdeu um pênalti, quase empatou, teve várias oportunidades, sofreu o segundo gol na falha de saída de bola, mas mostrou que podia ter sorte melhor contra a Polônia, então os Sauditas têm sim totais condições de vencer o time do México hoje, não será nenhum absurdo se isso acontecer diante disso, a Argentina só resta uma opção, que é vencer a Polônia se a Arábia Saudita vence seu jogo contra o México Polônia e a Argentina viram mata-mata então digamos que durante essa partida gol da Arábia Saudita gol da Arábia Saudita, 2 a 0 Polônia e a Argentina mata-mata com o empate da Polônia esse será o quadro que nós teremos, o um mata-mata como ontem tivemos Senegal e Equador com a classificação do time africano, por exemplo
4: Bom, tá aí, portanto, hoje a gente vai ter França em campo, Argentina também em campo, essas duas seleções que podem se cruzar já nas oitavas de final. É claro que a bola ainda vai rolar, Mauro, mas e aí? Já pensou França e Argentina nas oitavas?
6: Pode ser, um um tremendo confronto, né? E aí é sempre bom lembrar que a França seria uma favorita pelo que apresentou até agora, mas a Copa do Mundo tem dessas coisas, né? Quando vira a fase, às vezes muda tudo, né? As coisas se modificam tremendamente. Já se enfrentaram na Copa passada, a França levou a melhor, a Argentina vivia uma crise técnica tremenda, o São Paulo era o técnico. É, hoje é um jogo também muito importante para a Argentina definir é, um pouco mais da sua personalidade como time. O que vai ser esse time da Argentina nesse Mundial? A Argentina é muito mais dependente do Messi do que o Brasil, dependente do Neymar, e até do que a França, dependente do Mbappé, eu acho. Eu acho que o Messi, ele carrega o time literalmente é, e a dependência dele é muito grande, é muito grande. Então, é preciso que a Argentina mostre algo mais como coletivo, né? Ficou aí 36 jogos, invicto, né? Mas perdeu, aliás, no 36 o jogo. Mas é, é, é um time que até aqui foi muito mal na estreia. E no jogo seguinte foi um jogo de sobrevivência, né? Um jogo muito tenso, muito nervoso. Hoje também vai ser. Mas era necessário que a Argentina hoje, contra a Polônia, jogue mais, vai enfrentar o Lewandowski. Um jogo extremamente perigoso com a chance real da Argentina ser eliminada hoje. Eu acho que, mais do que pensar no confronto da França-Argentina, é o risco real da Argentina dançar hoje, ser hoje despachado da Copa do Mundo. Aliás, não vai ser nenhuma surpresa, nada do outro mundo, se o Brasil ficar como o único representante da América do Sul, porque o Uruguai também depende de uma vitória, né, para se classificar contra a Gana, e a seleção da Argentina tem que vencer hoje para não depender de tropeço da seleção saudita. Então, tanto o Uruguai quanto a Argentina precisam vencer seus jogos para se classificar independentemente de outros resultados. E ontem o Equador que tinha um empate nas mãos, o né? um empate se classificaria, foi é, eliminado para a seleção do Senegal.
1: O Mauro, a gente ouve por aqui que, é, ao contrário de algumas outras seleções, é, tudo para os argentinos gira. Em torno do Messi, né? Quer dizer, lá a gente acompanha a imprensa argentina também, as informações que chegam daí. Tudo gira em, em torno do Messi, né? Quer dizer, uh, os juvantes são considerados coadjuvantes realmente. Você
6: sente isso aí também? Isso você percebe até nos torcedores, Vanderlei. Os torcedores argentinos e nos torcedores asiáticos, né? Eu acho que a torcida do Messi é maior do que a do Brasil e da Argentina. É impressionante como os asiáticos são completamente fanáticos pelo Messi. É um tal de gritar. O cara entra no metrô gritando nome do Messi. Eu não do Argentina, argentino, sei lá o quê. É Messi, Messi, Messi. Fico ali falando do Messi o tempo todo. É uma adoração pelo Messi realmente impressionante. E, de fato, ele é o um jogador que carrega o time. Ele, ele, ele... A geração de jogadores argentinos tem bons jogadores, mas eu acho que há uma distância, digamos assim, grande do coletivo, no grupo. Em termos de qualidade, para o Brasil, por exemplo, o Brasil tem melhores jogadores do que a Argentina hoje. A geração do futebol argentino tem bons jogadores, mas não são tão bons como os brasileiros. Então, o Neymar, que é o craque do Brasil, ele está mais bem acompanhado. Ele tem mais que mais jogadores de um nível é, mais interessante a, a, a compor esse, esse esse elenco, né? E na Argentina, não. A disparidade do seu craque para os demais, eu acho que ela é maior. Ele é claramente superior, mas é mais ampla, né? O mesmo vale para a França em relação ao Mbappé, que é um monstro, mas a França tem outros ótimos jogadores. A Argentina não tem esses jogadores todos. Tem ok? bons razoáveis jogadores, então ele depende muito, muito, muito do Messi. O Messi, de fato, tudo passa por ele. No jogo passado ele fez um gol e acabou sendo assistência dele também o um gol um golaço do Enzo Fernandes, que pode ser que reapareça no jogo de hoje, que é um jogador muito bom, inclusive, que está no Benfica, ex-River Plate, ex-Defensa Justiça. É um daqueles que o futebol brasileiro nunca conseguiu observar. Né? Jogou contra o Palmeiras duas vezes na Recopa, o Palmeiras perdeu para defesa e Justiça, ele era do River emprestado ao, 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 ao Defensa e Justiça. Ninguém percebeu. Aí ele voltou para o River, virou titulado galhardo, foi vendido para o Benfica e agora está na seleção, disputando a Copa do Mundo, já fez até um bonito gol. Esse é um dos promissores jogadores argentinos. Mas, no geral, eu acho que há é uma diferença grande o Messi, de fato, ele é o um coração, a alma e ele é o time da Argentina. Tudo passa por ele. Se a Argentina for longe nessa Copa, é muito provável provável, não estou aqui fazendo uma previsão, mas assim, pelo desenho do time, pelo, pelo momento, eu acho que sem o Messi brilhar, é quase impossível imaginar a Argentina longe. Mas a Argentina está dependendo da, 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 do seu craque, mais ou menos como a seleção da Argentina dependeu do Maradona em 86 e 90. Um título em 86, no vice em 90. O Maradona carregou o time. Lógico, não foi sozinho, tinha outros jogadores com ele, podia jogar sozinho. Mas sem o Maradona, jamais a Argentina seria campeão em 86 e nunca teria chegado a decisão na Copa da Itália quando eliminou o Brasil, também graças ao Maradona. Então o Messi vai ter que dar uma de Maradona para conseguir levar a Argentina longe. Não, não duvido dele, mas vai ser um, um trabalho tremendo, especialmente se a França passar pelo caminho da Argentina. que Já tem que hoje passar pela Polônia do Lewandowski, que é um time é, é, difícil, um adversário duro e que vai poder jogar pelo empate.
4: Para encerrar a sua participação e você volta durante toda a programação esportiva da Jovem Pan, analisando a Argentina e Polônia, quem é mais dependente do seu craque? Argentina com Messi ou Polônia com Lewandowski?
6: eu acho que mais a Argentina hoje, especialmente porque a Argentina joga precisando vencer, né? se o Lewandowski não fizer nenhum gol, o jogo terminar 0x0, está tudo bem para a Polônia, a Polônia vai fazer o seu quinto ponto a Argentina vai para 4, adeus a Argentina é, é, a não ser que aconteça um resultado lá que favoreça a Argentina seria uma vitória do México, no saldo de gols a Argentina levar a melhor, mas eu acho que hoje a, o Messi vai, ele faz a maior diferença para a Argentina do que o leva para o time polonês hoje vale. especificamente
4: nos vemos no Canelada mais tarde para analisar o jogo da Argentina, o jogo da França. Muito obrigado aqui pela sua participação no Bate Pronto, primeira edição.
6: Valeu, um abraço.
4: Bom, a gente segue aqui com esse debate falando é. de Argentina. Diga lá, Flávio, quer falar? Esse,
2: esse, esse... embate Messi e, e Lewandowski já aconteceu três vezes pelo Bayern de Munique versus Barcelona. Dos três, o Lewandowski ganhou dois e o Messi ganhou um. Então, claro que não estamos comparando o nível de jogador. Estamos falando só dos, dos caras que foram os melhores do mundo nas nos últimas três edições, né? Dois do Lewandowski e um do Messi. Então, ele, o, o Leva tem uma pequena vantagem do tempo que ele jogava no Barcelona no, no Bayern contra o, o Messi do Barcelona.
0: Flávio, eles estiveram juntos naquele jogo que o Bayern fez oito. Oito né? a dois lá é O Valverde era é o técnico Exatamente. do Barcelona. Agora lá na Nacional hoje estava uma matéria engraçadíssima sobre, enfim, seleção argentina, dizendo que foi todo mundo para terapia depois do jogo contra a Arábia Saudita. É verdade, Mas deve
4: ter ido mesmo. Deve ter ido mesmo. Conversaram bastante mesmo. Já vou acionar vocês sobre esse assunto: Vanderlei, Flávio, Piper, mais sobre Argentina e Polônia, jogo decisivo para a seleção da Argentina. São as emoções da Copa do Mundo. E você aí, quer apostar nesse Mundial? Vai de bob.com. Tá perdendo tempo. Se você é apaixonado por esportes e adora fazer aquela fezinha, então se liga só que hoje tem vários jogaços da Copa do Mundo. Tem Tunísia e França, Austrália e Dinamarca... Polônia e Argentina e Arábia Saudita e México. Mas não para por aí não, hein? Fique ligado porque na sexta-feira, dia 2, o Brasil volta a campo para encarar o seu último adversário da fase de grupos. É isso mesmo, Camarões, Brasil e Camarões nesta sexta-feira. E vai ter uma promoção exclusiva para esse jogo. Então fique de olho no vaidebob.com e no vaidebob nas redes sociais para não perder nada. E aí, já tem o seu palpite para os próximos dias? Então bora apostar junto com o Bonde Bob. Aqui no Bate Pronto, a gente adora palpitar sobre os jogos dessa Copa do Mundo e é por isso que o Bonde do Bob chegou para elevar o nível da competição. Agora é papo de gente grande. Durante os jogos da Copa do Mundo, a equipe do Bate Pronto e da Jovem Pan Esportes vai dar os seus lances junto com o vaidebob.com. No fim do Mundial, quem tiver mais palpite certeiro será o grande campeão. Será que vai ter surpresa? Está na hora de apostar porque a disputa ficou séria então se liga só nesse VT do Vai de Bob para você
1: Olá pessoal vamos aos palpites da última rodada dos grupos C e D da Copa do Mundo para mim a Argentina vence a Polônia por
4: 1 a 0 e a Arábia Saudita vence o México 2 a 1 vitória da França 3 a 0 para cima da Tunísia e eu vou numa vitória da Dinamarca 2x1 contra a Austrália.
0: Fala, galera. É o velho Vamp passando aqui para dar meus palpites para amanhã pra Copa do Mundo. França, 2. Tunísia, 1. Um. Dinamarca, 2. Austrália, 1. Um. Argentina, 2. Polônia, 1. Um. E México, 2. Arábia Saudita, 1. Um.
6: Meus amigos, bora palpitar para mais um dia de jogos da Copa do Mundo do Qatar Polônia e Argentina... Mais uma vitória da Argentina, 2x1 nesse jogo. Vai dar empate, 1x1. Ulisses França aposta em nova vitória da França, placar de 2x1. Austrália e Dinamarca. Dessa vez vai
0: dar Dinamarca, placar de 1x0. Meus amigos, olha meus palpites aqui, ó. Polônia e Argentina. Argentina ganha o jogo 2x0. A Arábia Saudita enfrenta o México. Vitória do México também. Dois pro México, zero para a Arábia Saudita. França ganhando na Tunísia, 3 a 0 para a seleção francesa. Austrália e Dinamarca, vai
4: dar Dinamarca.
5: 2 para Dinamarca, 1 um para a seleção da Austrália. Nessa quarta, quatro jogos eu vou já dar meu palpite, tá? Argentina, 2 a 0 para cima da Polônia. A Argentina vai passar para a próxima fase. E o México tá uma decepção e pra mim vai empatar com a equipe da Arábia Saudita 1x1. A, 1. a França não vai nem tomar conhecimento, a Tunísia tá muito mal, 4x0 pra França e a Austrália vai acabar derrotada pra mim, pra equipe da Dinamarca, 2x0 pra Dinamarca. Aí vão os palpites pra essa rodada da Copa do Mundo, hein? A França ganha da Tunísia de 3x0. A, a Argentina vai ganhar dessa vez, na minha opinião, de 2x1 da Polônia. México passa pela Arábia Saudita, 1 a 0. E a Dinamarca ganha da Austrália, 2 a 0. São os palpites do pilhado.
6: tamo junto.
4: E agora eu quero saber o palpite de vocês aqui do estúdio, Tunísia e França, começando pelo nosso Vanderlei Nogueira. Tunísia e França, Vanderlei.
1: na, na classificação aí eu tô fora da próxima fase, Dá Da Copa. É olá. lógico, só passam os dois primeiros. Dá para repetir, Pedrinho, faça a Tunísia <risos> e França.
4: França, 2x0. Flávio. 1x0, um França. Piper. 2x1, um, França. França, para mim, 2x0. Agora, Austrália e Dinamarca.
1: 1x0, um Dinamarca, para a dor no coração. 3x1,
4: um, Dinamarca. Perno, Austrália e Dinamarca.
0: 1 a 0, Dinamarca.
4: A Arábia Saudita e México, Wanderley. México, 1
2: a 0. Bom, eu como gosto de coisa mar parada, hum. 2 a
4: 0 para a Arábia. Perno.
0: A Arábia vence também por 1 a 0.
4: Eu não dei meu palpite de Dinamarca e Austrália, para mim é da Dinamarca, 2 a 1. E sobre esse jogo, eu acho que... Nós teremos uma emoçãozinha aí. Pra mim, Arábia Saudita, tá? 1 a 0 Tá jogando bem, Arábia Saudita. Agora, Polônia e Argentina. Vanderlei. Argentina, 2 a um. Flávio.
2: 1 Flávio. 1x0. Gol do Messi, choradinho. Só para nos irmãos não irem embora mais cedo. Que perda. <risos> não,
0: ah, quero ver o Messi na Copa.
2: Eu também.
0: 2 a 0 Argentina. Um gol do Messi, um gol contra. Vai. Boa. Para mim,
4: vai ser 1 a 0 Argentina também. Aquele gol chorado e tal. E a coisa de ficou séria, a disputa de, é de, de gente tango. grande. Por isso que o José Manuel de Barros está na liderança com você. Mas você falou que é
0: coisa de gente grande, o José Manuel está na liderança. E aí, é você que é também assim?
4: quer testar os seus palpites? Então, acesse agora mesmo vai vaidebob.com, faça as suas apostas. Na dúvida, você já sabe, a gente já sabe: vai vaidebob.com, vai de bob. A gente segue aqui falando da seleção da Argentina. E aí, Vanderlei, quem é mais dependente do seu craque, Argentina com o Messi ou Polônia com Lewandowski?
1: Ah, a gente, hoje, né? A Argentina, a Argentina tem mais time que a Polônia e depende muito uh, do Messi. Né? Não somos só nós que falamos. Os argentinos falam isso toda hora. Uh, Não, a última partida, pelo uh, por exemplo, o lampejo dele resolveu o problema quando ele resolveu mostrar toda
4: a sua genialidade. Eu acho que a Argentina depende muito do Messi. E para você, Piperdo, a gente até conversou sobre esse tema com o Mauro César Pereira. O Mauro foi de Messi, Vanderlei foi de Messi agora. E para você, quem é mais dependente do seu craque? Argentina com Messi ou Polônia com Lewandowski?
0: Eu vou na contramão dos colegas. Eu acho que se os dois estivessem suspenso ou contundidos, o time da Polônia é pior. O time da Polônia é muito ruim. Ah, o goleiro é bom tal, defendeu o pênalti lá contra o México. Né? Aliás, desculpa, no jogo do México, o Oxouco pegou um pênalti, ele pega um pênalti no segundo jogo, contra a Arábia Saudita. Chesney. Chesney, o Chesney não só defendeu o pênalti, como no rebote, ele pulou para o outro canto e fez uma defesa espetacular. Mas o resto do time eu acho muito, 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 muito fraco. Não que a Argentina, o resto do time seja a grande coisa. Mas você tem lá alguma reserva de talento ainda, o Enzo Fernandes, que. O sinal, é, é capa, no, do, do, ele é tema do principal assunto do Marca, né? Porque diz que o Real Madrid já prepara aí uma oferta de 100 milhões de euros por ele. Mas eu acho o, o time da Argentina, tirando aí os dois craques, um pouquinho melhor.
4: Vanderlei e Piperno, antes da Copa do Mundo a gente destacava aqui o conjunto da Argentina, o jogo coletivo, aí começou a Copa, perdeu de virada para a Arábia Saudita... Contra o México não foi um jogo brilhante, mas uma vitória necessária. A Argentina entrou muito pressionada naquele jogo. O Messi desafogou a Argentina com aquele gol no segundo tempo e aí abriu o caminho para o segundo gol. Agora entra em campo precisando vencer. É venceu ou vencer hoje. Mas dá para dizer que a Argentina decepcionou quando a gente fala em jogo coletivo. né? Porque a gente tinha uma, uma expectativa em cima dessa Argentina. De que o Messi seria mais municiado, de que o o Messi teria companheiros mais desequilibrantes ao lado. E aí, Vanderlei? Brilhou muito
1: menos do que eu Eu esperava. né? Eu esperava que ah, a Argentina, desde o início, brilhasse mais. Vinha com uma campanha ótima, com tantos jogos, dezenas de jogos, de invencibilidade, perdeu a invencibilidade. Foi uma decepção. Esperava muito mais da Argentina, mas ela está viva. Ela está viva tá próximo da classificação. tá bem próxima da classificação. E depois começa tudo tudo igual. então Mas ela brilhou muito menos do que eu esperava. E o Messi, mesmo por boa parte da partida não tendo todo aquele foco de luz sobre ele, depois ele apareceu. Então, eu acho que ela foi uma decepção, mas ainda tem tempo
4: para se recuperar. E aí, Piperno, para você é uma decepção o jogo coletivo da Argentina?
0: É, eu espero um pouquinho mais. Claro que eu nunca vou imaginar que a Argentina vai perder para a Arábia Saudita. Agora, quem me conhece também sabe que eu... Olha, raramente, isso para não dizer jamais, coloco a Argentina entre favoritos de uma Copa do Mundo. Eu já falei sobre isso aqui. A Argentina ela fez grandes mundiais nas Copas disputadas aqui no Mercosul em 30, em 14, em 78, e na era Maradona. São cinco grandes mundiais, em 21. Nos outros todos, em nenhum outro mundial, a Argentina passou das quartas. E olha, a Argentina já está falando de um país que fez Messi e Maradona. E mesmo assim, a Argentina, é, a exceção desses dois cenários, ela não consegue ir tão longe. Então, assim, me surpreendeu o resultado contra a Arábia Saudita, Mas eu também não imaginava a Argentina indo, sei lá, além das quartas, por exemplo. E veja, a gente citava, falo aqui em Copas do Mercosul, antes de começar o programa e agora aqui com o Flávio Prado, estava mostrando um lance sensacional do Argentina e Polônia na Copa de 78, quando tem um cruzamento na na área, na área argentina, Aí o Lato enfia a cabeça e o Mário Kempes, artilheiro da Copa, ele dá um voo e espalma a bola em cima, em cima da linha para evitar o gol, que poderia, inclusive, tirar a Argentina da final e facilitar o caminho da seleção brasileira. Aí o árbitro marca o pênalti e o Deyna, outra figura histórica na seleção polonesa, praticamente atrasa a bola para o balde do Fidjol, que faz. A defesa Não fosse aquilo A Argentina teria se complicado Até em casa Se lance está no Olé E eu também coloquei no Twitter Hoje é muito curioso Mas olha Não apostaria na Argentina Como uma seleção Que vai muito longe
4: Se eu fosse o Escalone, Pegava agora Essa sua declaração E colocava no vestiário é, Acho que é tudo boa. Que os jogadores argentinos Pô, mas Querem ouvir eles já ouvir foram fazer terapia,
0: Pedrinho A verdade
1: o Scaloni também está sendo esculhambado. Diga-se tá. de passagem. A gente... <risos> e só, não, só não podemos esquecer isso. Cara. A própria Argentina está esculhambando o Scaloni. É, 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 para é, alguns, alguns, o time joga sem técnico. É, para a torcida argentina. né? Só para ficar claro, mas é, é, só quis colocar um pezinho aí na história correta do nosso Piperno.
4: Agora nós vamos para um rápido intervalo. É rápido, tá? E já voltamos com o nosso bate-pronto para você.
3: Bate-pronto. Qatar 2022. Começou a Black Friday da Dutra Máquinas, ofertas imperdíveis para quem é apaixonado por ferramentas, dá uma olhada. furadeira parafusadeira Bosch por apenas R$ 699, pistola de pintura pulverizadora Ferrari por apenas R$ 229, moto esmeril Moto 1000 por apenas 178, jogo de soquetes Esparta por apenas R$ 39,90. Entre agora no nosso site e confira a maior promoção de máquinas e ferramentas do Brasil. Quer curtir
0: toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai de bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai de Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado. Também com odds, sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa? Vai
3: da Brasil, vai de Você já sabe que a Tectoy voltou, né? E eu Pense Bem também. Agora ele é computador de verdade. A Tectoy traz produtos de última geração com a tecnologia que você já conhece. Confira a linha completa de informática da Tectoy em nosso site e se prepare para as ofertas incríveis de Black Friday. Acesse tectoy.com.br e garanta agora mesmo. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia. Começou a Black Friday da Dutra Máquinas. Ofertas imperdíveis para quem é apaixonado por ferramentas. Dá uma olhada. Furadeira parafusadeira bateria VAP por apenas 169. Eletro Serra Tecna por apenas 399. Roçadeira lateral a gasolina Toyama por apenas R$ 699. Jogo de ferramentas manuais Hammer por apenas R$ 69,90. Entre agora no nosso site e confira a maior promoção de máquinas e ferramentas do Brasil. Bate Pronto, Qatar 2022.
4: Estamos de volta aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com o Bate Pronto Especial Copa do Mundo. E queria agradecer pela companhia, a audiência de hoje, Deixe o seu like e fica o um recado, tá gente? Agora o Bate Pronto começa mais cedo às 10 horas da manhã e está dividido em duas edições, tá? Esse foi o primeiro tempo e sempre das 10 ao meio-dia e depois às 14 horas, às 2 horas da tarde até 3 e meia a gente tem o segundo tempo aqui do Bate Pronto logo após essa rodada de meio-dia da Copa do Mundo do Catar. Sem esquecer que Logo após os jogos das 16 horas, os jogos que começam às 16 horas, por volta ali das 18, às 18, aproximadamente 18 horas, né? A gente tem ainda o canelado pós-jogo, trazendo tudo o que aconteceu nessa rodada de Copa do Mundo. Então, é a Jovem Pan se adequando aqui aos horários de Copa para você poder acompanhar os jogos, as transmissões que estão acontecendo no rádio com a seleção de esportes da Jovem Pan dos jogos, né? Também pelo aplicativo Panflix, pelo jp.com.br. Então, logo após as partidas, sempre tem uma edição do Bate Pronto, do Canelada e até mesmo antes dos jogos, né? a gente fazendo também aquele pré-jogo, aquele esquenta, com todas as informações e a melhor resenha para você. Então, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e às 14 horas, às 2 horas da tarde, tem mais Bate Pronto para você. Tamo junto. tô indo nessa. Tchau. Bate Pronto. Catar
3: 2022. Oferecimento
1: vai dar Brasil vai de Bob, Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.